0: Und ich finde, wenn halt nur das Körperliche da ist, dann nach dem Orgasmus ist ja meistens auch diese komplette Geilheit so ja. weg, dieses so diese Gedanken das an Sex wahre und Gesicht.
1: Und Ach, also irgendwie stelle ich mir das richtig geil vor, wenn man so geil ist, dass man nur beim Reinstecken schon kommt?
0: Ähm, ja, also ich hatte noch keinen Sex in Drag. Nee, könntest du
1: dir das vorstellen?
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast und jetzt aufgepasst, ich sage nicht mehr lgbtq podcast sondern ich sage der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym via telonym einreicht. Denn das macht unseren Podcast aus, oder Pierre?
0: Groundbreaking. Oder? <lacht> Nicht, ne? <lacht> ja,
1: weil wir bleiben natürlich trotzdem LGBTQ, aber ich finde, wir sind der interaktivste Podcast ever, weil hier bestimmt ihr einfach die Themen. Und wenn ihr meint, es soll um Popkultur gehen, geht es halt mehr um Popkultur, aber meistens geht es ja um zwischenmenschliche Sachen und um sexuelle Inhalte, weil uns das einfach alle bewegt. So, ja. so wie sich meine Hand im Schritt gerade bewegt. Oh! <lacht>
0: <lacht> Apropos Schritt, bei dir hat es im Urlaub ja im Schritt gebrannt, habe ich gehört.
1: Hä? Wann habe ich
0: das denn erzählt? Ach nee, hintenrum, meinte <lacht> ich.
1: Ja, <lacht> warte, kann ich dich jetzt auch vorher vorstellen? Also, also, also <lacht> genau, ich bin zurück aus dem Urlaub und deswegen ist es für Pierre und mich seit zwei Wochen die erste Folge, weil die letzten beiden haben wir ja vorproduziert. Deswegen an dieser Stelle ein Applaus für The One and Only Miss Pierre daily.
0: It's been a while.
1: <lacht> ja, ähm, genau, ich war im Urlaub bei Freund und er hatte Magen-Darm und ich hatte Magen-Darm, also lieben wir, oder Norovirus, er dachte, er hätte eine Lebensmittelvergiftung, ich bin mittlerweile der Meinung, weil ich drei Tage später selber hatte, dass das irgendein Virus war und ähm, ich habe das ja auch in meine Story gepostet und haben auch ganz viele geschrieben, so ja, hatte ich auf Gran Canaria auch, das ist so ein Gran Canaria-Ding und so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber okay. wir waren jetzt auch in keinem schäbigen Hotel, wir haben uns ja wirklich so eine fünf Sterne schöne Anlage äh, gegönnt und ähm, das Essen war auch ganz penibel und richtig äh, ordentlich und so, aber es war halt Buffet und da kann ja jeder, der ein Virus hat, irgendwo reingrabbeln und dann hast du es halt. Ne? Oder kommt
0: das eventuell, man sagt ja immer so von Leitungswasser, so aus anderen Ländern, dass da so Bakterien drin sind, die kann wir ich hier nicht haben?
1: Also wir haben kein Leitungswasser getrunken, aber wenn okay. du Salat isst, wird der ja auch mhm. mit Leitungswasser gewaschen. Als ähm. ob ihr Salat gegessen hättet natürlich. im Urlaub. Natürlich. Ähm, ja, aber von daher, ja, und deswegen kann ich auch eigentlich diesmal gar keine wilde Story erzählen, Pia. Diesmal gab es keinen Dreier im Urlaub.
0: Wieso? Wenn man, wenn man eh schon Magen, Darm hat, dann müsste doch alles, alles clean sein. Da muss man sich doch gar nicht mehr spüren.
1: Ja, nee, mir hat auch einer geschrieben, ja, du als Top, dir kann das doch egal sein. So. Oh, 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 oh. Ja, so, nee, nee, nee. Ja, aber ähm, nö, das war auch diesmal wieder so wie ähm, in Griechenland, das hatte ich ja damals im Podcast auch erzählt, über Grinder läuft einfach nicht. Da sind einfach nicht die Leute. Also man muss schon wirklich unterwegs sein. Wir hatten noch so zwei richtig geile Kellner. Da haben wir uns immer gefragt, sind die gay oder nicht. Aber ja, dann waren wir außer Gefecht gesetzt und ähm, ja, wenigstens hatten wir zu zweit die ersten Tage geilen Sex und dann war waren andere Öffnungen.
0: Aber den kompletten Urlaub dann über? Oder war nee, wir
1: sind ja Mittwoch geflogen, das heißt, wir hatten drei Tage Ruhe und dann am Samstag hatte Flo das, ja, und dann am letzten Tag hatte ich das. Ich hatte Glück, dass ich es nicht am Rückreisetag hatte, ey,
0: das wäre nicht gut Im gegangen. Krieger so. Ja, so, hey, können zwischenlanden. <lacht> Notlandung.
1: <lacht> ist echt so. Ja, aber kommen wir erstmal zu der Einstiegsfrage, die wir immer haben, liebe Pierre Daly, und zwar, was hast du zuletzt an Musik gehört?
0: Ja, also wir haben uns ja jetzt zwei Wochen nicht gesehen. Richtig. Sonst hätten wir das Thema wahrscheinlich schon letzte Woche gehabt. Aber stimmt. Ja. Ja, ja. ne. Ähm, ich habe zuletzt Miley Cyrus gehört. Ich wusste
1: es, ich natürlich auch. Obviously. Oh, also, können wir über das Album kurz reden? Wie findest du es?
0: Ähm, also ich sag mal so: Das Album ist an sich eigentlich echt nicht schlecht. Aber ich glaube, es kam für mich jetzt zu einer falschen Zeit raus. Weil mhm. ich finde, für das Album muss man irgendwie in so einer bestimmten Mut sein. Und die habe ich irgendwie gerade nicht so. Mhm. Ich ja. finde, das ist so ein bisschen wie so, als wenn du zum Beispiel auch so Lana Del Rey oder Adele oder sowas hörst, da musst du irgendwie in so einer Stimmung für sein. Ja, das stimmt schon. Ich finde, das Album ist sehr zeitlos. Das hätte auch vor zehn Jahren, kann aber auch in zehn Jahren ja, kommen. das
1: stimmt, finde ich
0: auch. Aber ich finde so von der Stimmung her ist das gerade nicht so meins.
1: Also das Komische ist ja, ich glaube, die Erwartungshaltung war auch so voll manipuliert durch Flowers so ein bisschen. Und sie hat auch in einem Interview gesagt, das wäre ein Dance-Album. Das hat mich halt so derbe irritiert, als ich reingehört habe. Weil da habe ich mir gewünscht, ich hätte diese Info nicht gehabt. Weil ich war so, hä, also bis auf Rivers, finde ich, ist da kaum irgendwas Danziges dabei. Mhm. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich finde das Album aber auch richtig, richtig geil. Ich, find auch, also ich finde, man muss da so einsteigen. Das ist wie bei Flowers. Am Anfang fand ich den Song einfach nur nett, dann kam ja die Story dahinter und dann kam irgendwie, je mehr man sich das angehört hat, umso mehr hat man so Sachen entdeckt. Ich glaube, das Album ist genauso. Ich glaube, das wird so ein Grower irgendwie. Mhm, aber was ich sagen sein. wollte zur Stimmung, weil sie hat ja gesagt, das ist zweigeteilt, die erste Hälfte ist ja irgendwie so der Tag und das Fröhliche und die zweite Hälfte ist ja so das Düstere und äh, so nachts in L.A. und die Gefahr und so, ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde der Anfang ist wirklich sehr sommerlich, das passt auch voll zum Cover und das passt auch alles, aber ich weiß was du meinst, also ich kriege diesen Übergang auch von den Stimmungen während des Albums nicht hin. Ich habe mir das Gefühl, wenn ich die erste Hälfte höre, habe ich Bock auf die zweite Hälfte, wenn ich bei der zweiten bin, will ich am liebsten wieder irgendwie dann doch zurück und mhm. bin so ein bisschen, aber ja, trotzdem, ich finde, es ist ein richtig, richtig, richtig geiles Album, weil Plastic Hearts mochte ich am Anfang auch überhaupt nicht. Und jetzt liebe ich's und ähm, das Album fand ich eigentlich von Anfang an gut und es wächst.
0: Ja, also für mich auch ein sehr solides Album. Also mein Song der Woche ist da jetzt auch äh, Violet Chemistry, ja, weil der sticht für mich auch. so ein bisschen raus.
1: Ja, den liebe ich auch. Den, den könnte ich mir auch sogar im Club vorstellen, den kann man so ja, mitsingen so ein bisschen.
0: Doch. Ja, finde ich auch. Ja, mein's, Aber, hm, Achso, ja? ja? Nee, ja? ich wollte nur ganz noch kurz ergänzen, dass ich glaube, dass für mich das Album nicht so langlebig sein wird. Also für mich persönlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in drei Monaten noch hören werde.
1: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das so wird, dass man das dann irgendwann zur Seite legt und dann so irgendwann so später für sich wiederentdeckt. So vielleicht auch erst, wenn das Album da drauf irgendwann kommt. Das könnte mm. ich mir vorstellen. Das war auch bei Plastic Hearts ein bisschen so bei mir. Ich habe das dann später erst so richtig gehört. So, aber ähm, genau, mein Song wäre jetzt äh, Handstand gewesen, weil ich finde, der ist halt auch so, der gibt mir so ein bisschen so Vibes wie ihr Miley, Miley and the Dead Pets Album. Ja, weißt so du? ein bisschen. So ne? sehr experimentell. Ja. So ich mag auch
0: den Beat nachher zum Ende hin. Mhm. Das ist, irgendwie wird der ganz cool, der Song, ja.
1: Finde ich nämlich auch. Also, ja cool, dann haben wir heute beide ein... Endless Summer Vacation Song in die Playlist gepackt. Ihr findet alle Songs, über die wir reden, immer in unserer Hollywood Tramp Podcast Playlist auf Spotify. Das findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr diese Folge hört und Bock habt, uns über Telonym anonym zu schreiben, dann findet ihr den Link auch in den Shownotes. Und ihr braucht auch keine App dafür und ähm, Pierre, vielleicht nutze ich auch nochmal den Moment und sage, wo die nächsten Partys stattfinden und diesmal muss ich sagen, bei den Terminen, die jetzt kommen, die habe ich nicht so drauf wie sonst, da muss ich mich jetzt einmal konzentrieren, aber ich kann schon mal sagen, also Pierre, da bist du auch dabei, am 8.4. in Berlin, im Gretchen, da haben wir eine richtig, also ein richtig fettes Line-Up, weil äh, es läuft am Anfang eine Stunde Renaissance, das Album so wie es ist. Es wird die Pop EP von ähm, Kim Petras auch einmal durchgespielt, so wie sie ist, weil das brauchen wir einfach alle einmal. Dann gibt es äh, zur Main Time, sage ich mal, Miley and the Queens, also einfach eine Pop-Extravaganza mit ein bisschen mehr Miley als sonst. Und auf dem zweiten Floor ähm, haben wir Nicki Minaj versus Ariana Grande, weil das am meisten gewünscht wurde. Und ähm, das wird einfach geil. Also das, wenn das nicht die ultimative Pop-Party ist, dann weiß ich auch nicht. Und eine Woche später, ich glaube, das ist dann der vierte wenn ich mich nicht irre, ist die Pop de Floor in Hamburg im Pulverfass. Und dann, ähm, ach so, und das habe ich ja gar nicht gesagt, wieso habe ich jetzt mit April angefangen? Weil am 25.03. feiern wir ja sogar ein Jahr Hollywood Tramp Ball in Köln, wieder im CBE, also in der großen Location. Und äh, das ist eigentlich so das, das, was als nächstes kommt. Also merkt euch, 25.03. Köln, 8.04. Berlin, 15.04. Hamburg und am 29.04. ist wieder Köln, weil da machen wir Miley and the Queens in Köln. Und für Mai, das sage ich euch alles noch, das könnt ihr euch jetzt eh nicht merken.
0: Kinder. Genau. Und ganz wichtig für alle nochmal, Pierre Daly wird bis auf weiteres Erstmal nur in Hamburg und Berlin dabei sein. Ich weiß, ihr fragt mich immer regelmäßig. Und alle ob ich so, bin. ja,
1: endlich, ist weg.
0: <lacht> <lacht> aber erstmal nur Hamburg und Berlin und vielleicht mal so One-Night-Only, ja. wenn wir mal Lust haben, auch mal wieder Köln oder vielleicht auch mal Frankfurt. Aber
1: und das kündigen wir ja dann noch immer fett genau, an. So. Aber deswegen, also April bist du ja voll fett dabei, weil da haben wir ja Köln und Be äh, Hamburg und Berlin. Und äh, ja, ihr könnt äh, uns da alle treffen und schmusen an unserem Busen. Ist so, meet
0: and greet.
1: Ja, ist so. Und jetzt kommen wir endlich zu euren Nachrichten, anonym via Telonym, weil das hat sich jetzt natürlich auch gestaut, weil wir die letzten beiden Folgen vorproduziert haben. Übrigens, wir schneiden eigentlich auch nie diesen Podcast. Ist euch das mal aufgefallen? Egal, ob es an der Tür klingelt, ob wir pissen müssen, wir ziehen das durch, als wäre es eine Live-Sendung, weil ich finde, das muss der Vibe einfach sein, oder? Ja, Ist so, oder, oder weil wir beide
0: keine Ahnung haben, wie man sowas schneidet. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ich stell dir mal vor.
1: <lacht> okay, und ähm, ja, deswegen, ich denke, es wird viel Feedback gekommen sein und wir machen das so, dass wir, wenn es sich auf alte Themen bezieht, vielleicht auch einfach nur kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, aber jetzt sich nochmal alle Themen durchkauen. Aber gut, gucken wir mal, was jetzt kommt, oder?
0: Ja, also ich bin total gespannt auch und schon ready. schon
1: feucht, okay. Hallo ihr beiden. Ich bin Türke, 28 und lebe eher ein Hetero-Leben. Hetero in Anführungszeichen. Ich bin auch ungeoutet. Das heißt aber nicht, dass ich was vorspiele oder mich nicht ausleben kann. Die Szene ist einfach nicht meins. Ich bin null der Gay-Party-Typ, schon allein wegen der Musik nicht. Ich habe meine Kollegen und Freunde, die halt alle nicht aus der Community sind, daher auch das Hetero-Leben. Ich habe aber das Gefühl, dass viele schwule Männer das nicht akzeptieren. Ich werde oft dafür gejudged, dass ich nicht geoutet bin. Viele, mit denen man schreibt, schauen gefühlt von oben auf einen herab und belächeln das. Als wäre man Charakter, charakterlich schwach, weil man nicht geoutet unterwegs ist. Ich habe eine liberale Familie und lebe auch in einer anderen Stadt mittlerweile, aber ich halte nichts davon für mich persönlich. Je, jedem meiner Sex, was? Jedem meine Sexualität unter die Nase zu binden. Ich arbeite auch in einer Führungsposition und finde es noch mal wichtiger diskret zu sein im Business, allein wegen Stan, äh, Standing Gossip etc. Wieso respektiert man diese Entscheidung und Einstellung nicht? Wäre das für euch ein No-Go bei einem Typen, für was Ernstes? Ich bin in einer Beziehung eher so drauf, dass ich nicht in der Öffentlichkeit überall rummache, Händchen halte und so weiter. Von außen könnte man eher meinen, man sei Best Friends oder so. Mir ist es eher wichtig, wie man in den eigenen vier Wänden ist. Man kann sich auch so eine kleine Welt aufbauen, in der man glücklich ist und eine gesunde Beziehung führen kann. Hatte. Hattet ihr damit schon mal Erfahrung? Feier euren Podcast, bin aufgrund der Michael-Jackson-Folge auf euch gestoßen, seitdem hängen geblieben, macht weiter so. Ach wie schön, weil die Folge ist ja schon ewig alt, das heißt, du bist schon lange dabei. Hihi, hihi, hi. <lacht> <Jamona>. so, <lacht> der muss da einfach sein. Okay, Pierre, was sagst du dazu? Also, warte mal, habe ich das richtig verstanden? Er ist gay? Ne? Hat mhm. auch einen Freund, also einen Partner, einen Mann.
0: Hat er einen Partner? Ja, das weiß ich nicht. Nee, ich nicht. glaube nicht. Nee, ich habe das so verstanden, wenn er mal jemanden datet oder so. Also er schreibt, ich
1: bin auch, also er hat geschrieben, ich bin auch ungeoutet, das heißt aber nicht, dass ich was vorspiele oder
0: mich nicht ausleben kann. Also. Aber ich glaube, einen Partner hat er nicht.
1: Okay, aber er, er hat, wenn, also er ist jetzt nicht mit einer Frau zusammen und tut so, als wäre er. Nee, lebt nee, also er
0: lebt halt ungeoutet und äh, ist auch nicht in schwulen Kreisen unterwegs. Genau. Aber ist.
1: Intern sozusagen gay. Genau. Also, genau. Hat jetzt keine Frau zu Hause und nee, äh, ja, nee, nee. das wollte ich nur erklären. Genau. Okay.
0: Ja, was sage ich dazu? Mhm. Ähm, also, grundsätzlich muss ich sagen, sollte jeder sich dann outen, wenn er das selber für richtig hält. Also, ich finde es jetzt per se nicht schlimm, dass man irgendwie sagt, man will sich nicht outen. Ähm, ich würde jetzt ja zum Beispiel auch, wenn ich jemanden date und es stellt sich dann raus, dass er ungeoutet ist, dann wäre das für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich date den jetzt nicht weiter. Also das wäre ja auch irgendwie total dumm, das irgendwie zu machen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es für eine Beziehung grundsätzlich einfacher ist, wenn man geoutet ist. Mhm. Warum? Weil, ähm, ja, das hat irgendwie viele verschiedene Aspekte, finde ich. Das ist irgendwie so dieses, man muss sich vor der Familie nicht verstecken, man muss nicht grundsätzlich irgendwie aufpassen, dass man nicht von irgendwem mal irgendwo gesehen wird oder ich weiß nicht, ich glaube, ich selber ich äh, bin halt auch manchmal sehr feminin so in meiner Art. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm dann zusammen unterwegs wäre, möchte ich selber nicht darauf achten, ob ich mich jetzt auch männlich benehme oder nicht damit er dann nicht vielleicht irgendwie aus Versehen geoutet wird. oder so, Weißt du, was ich meine? So? Ich weiß
1: absolut, was du meinst, ja.
0: Und äh, ich habe auch schon welche gedatet. Also ich hatte ja mal so meine Südländerphase. Ach Und ja, da waren wir sind auch... nur
1: eine Phase, wie bitte?
0: <lacht> Und da waren halt auch viele immer nicht geoutet. Und dann war das teilweise so, dann einer hatte mal irgendwie einen Anruf gekriegt, da war der gerade bei mir. Und dann meinte er so, ja, du musst jetzt ganz leise sein. Das ist irgendwie mm. meine Mutter oder so. Und dann irgendwie... Ich fand das halt immer so ein bisschen befremdlich, weil ich so dachte, okay, ja. also ich bin halt komplett geoutet. Ja. Und wenn das dann so in das andere Extrem übergeht, ist das halt so, ja, finde ich manchmal ein bisschen kompliziert.
1: Ja, das stimmt. ich glaube auch, das funktioniert nur, wenn beide auf, auf der gleichen Seite stehen. Also wenn beide das nicht wollen und äh, weißt du, also ist, sonst steckt der andere ja voll ein. Also weil zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt sein Partner... Ich würde es vielleicht mitmachen, weil ich ihn so sehr liebe oder so, aber trotzdem wünscht man sich ja, also würde ich mir wünschen, dass das nicht so versteckt ist, weil ich würde auch immer das Gefühl haben, so steht er nicht zu mir, weißt du so, ähm, will er das nicht auch zeigen, ist er nicht stolz oder weißt du, was ich meine. Aber ich finde, bei ihm ist das Entscheidende, dass er es anscheinend nicht macht, weil er so, so äußere Zwänge hat. Also ne, es ist jetzt nicht so, dass er denkt keiner darf wissen, dass ich gay bin, weil, keine Ahnung, dann bringen meine Eltern mich um oder ich verliere den Job, sondern es scheint ja eine Entscheidung zu sein, die er für sich getroffen hat, ähm, weil er ja auch sagt, also er bewegt sich ja nur in so Kreisen, wo das auch anscheinend nicht so wichtig ist und ich finde auch also, das sollte einen null interessieren, ob der Vorgesetzte oder der Lehrer oder wer auch immer, welche sexuelle Orientierung der hat, also ich finde auch im Job hat das nichts zu tun, also nicht zu suchen. So, aber ähm, wenn das wirklich so ist, dass es keine äußerlichen Zwänge hat und er einfach so der Typ ist, kann ich es irgendwo nachvollziehen, weil ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich schütze, also ich habe meine Beziehung auch immer sehr geschützt. Also ich habe das eigentlich so auch gelernt, aufgrund dadurch, dass ich auch in der, im Nachtleben so unterwegs war, habe ich halt damals, als ich mit Niklas zusammen war, auch gelernt, dass Leute ganz viel sich einmischen, manipulieren. Da passiert ganz viel Schlimmes. Das können, glaube ich, ganz viele Paare auch bestätigen, die viel in der Szene sind. Und jetzt mittlerweile, also ich habe das auch die ersten drei Jahre mit Flo halt sehr beschützt und war auch so der Typ so, ich habe erstmal so gar nicht so viel gepostet und gar nicht gezeigt. Und ich glaube, bis heute gibt es Leute, die wissen gar nicht, dass er mit mir zusammen ist, so oder umgekehrt. Ähm, aber mittlerweile gehe ich schon mehr raus damit, weil jetzt so nach sechs Jahren so, weiß ich, die Bindung ist so fest, was soll denn da passieren? Und wenn der mal mit auf eine Party kommt und jemand sagt so, ja, Barry hat dich zehnmal betrogen, dann weißt du, klärt er es erst mit mir und ne, so aber also irgendwo verstehe ich, dass er das auch schützen will. Aber ich, also wenn ich es aus meiner Sicht sage, ich finde es auch immer schöner, wenn man halt nichts zurückhalten muss. Also generell, egal um was es geht. Also auch wenn es keine Schönheits-OP ist, wenn ich mir jetzt die Lippen aufspritzen lasse, lebe ich ein, bin ich der Typ, der das eher meinen Freunden erzählt, sagt so, ja, die sind aufgespritzt. <lacht> so, als wenn ich so sage, so, nee, es liegt an der Haarfarbe. <lacht> Wie ist die nochmal, die das gesagt hat? Weißt du noch? <lacht> es gibt doch diese Szene am roten Teppich, wo, war das Chiara Ohofen oh, oder weiß so? Nicht
0: mehr, wer das wo, war. wo
1: jemand sich auf ihre Lippen sagt: nee, ich habe eine neue Haarfarbe. <lacht> Und die Lippen sind einfach so mega dick aufgeblasen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, total. Und ähm, ich finde, es geht doch auch beim Schwulsein gar nicht darum, es jedem auf die Nase zu binden, wie der Hörer jetzt geschrieben hat, sondern es vielleicht auch einfach nur nicht zu leugnen. Also ich mache das zum Beispiel ja auch nicht so, dass ich im Job jetzt irgendwie allen meinen Kollegen erzähle, dass ich gay bin, ja. sondern da ist es halt einfach so, wenn mich mal einer fragt, dann sage ich einfach ja.
1: Ja, das ist es nämlich. Also man kann das so subtil machen. Also ich muss auch sagen, mein Freund und ich sind jetzt im Urlaub da auch nicht Händchen halten über die Anlage. Aber es ist schon so, dass wenn wir mal am Pool sitzen, habe ich auch kein Problem, wenn ich das Bedürfnis habe, ihn einfach einen Kuss auf die Wange zu geben oder so. Genau. Und wer es gesehen hat, hat es halt gesehen.
0: Es geht so. ja nicht darum, es halt so ne, irgendwie eine ja. große Glocke zu hängen. Aber ich finde, und da kann man, glaube ich, auch jeden Schwulen fragen. Ich glaube, jeder Schwule fühlte sich nach seinem Outing besser als vorher. Ja, glaube, kenne ich auch nur. So. Man fühlt sich einfach, es fällt einfach so ein Stein von, vom Herzen oder wie ja. sagt man das irgendwie und man fühlt sich irgendwie freier, wenn das einfach ja, so raus ist. Das stimmt.
1: Aber was glaubst du denn zu dem Punkt, dass er sagt, dass schwule das nicht akzeptieren, wenn man sagt, ich lebe so, wie er halt lebt? Also, das kenne ich auch, weil ich finde, dass das hat man ja auch oft mit Heteros, wo alle Schwulen der Meinung sind, oh, der ist doch gay. Und wenn der Hetero weiterhin darauf besteht, er ist Hetero, wird immer hinterm Rücken auch gesagt, so ja, so das, der weiß das nur noch nicht. Und weißt du? Also, wir sind schon sehr intolerant, wenn es um sowas geht. Verstimmt,
0: stimmt, ich. ja. Wir wollen am liebsten immer alle schwul machen, irgendwie so. Ja, ne? <lacht> ne?
1: Weil ich kenne, ich weiß ob es daran liegt, weil er dann Privilegien genießt, die man vielleicht nicht hat. Weißt du, weil man ja auch ein bisschen zu kämpfen hat. Wenn man alles öffentlich macht, bietet man ja auch mehr Angriffsfläche. Und das hat er dann natürlich nicht, weil er es geschickt unterm Teppich kehrt. Ja. Und vielleicht ärgert einen das dann so ein bisschen.
0: Ja, ich weiß es auch nicht genau, woran das liegt. Ja, vielleicht,
1: vielleicht kannst du uns ja, also lieber Hörer, das nochmal mal so ein bisschen mehr erklären. Also es würde mich interessieren, was du denn glaubst, warum das so ist. Weil, ähm, wie reagieren denn die Schwulen? Also sagen die dann zu dir so, ähm keine Ahnung, weiß du, ich weiß halt nicht, wie die Situation dann ist. Also, es würde mich halt echt mal interessieren. Und ob du das Gefühl hast, dass es das vielleicht so eine Art von Neid ist oder Missgunst oder. Ja.
0: Wobei ich halt auch sagen muss, ich kann es halt auch nicht so zu 100% nachvollziehen, weil ich, also ich kann schon verstehen, dass er für sich selber sagt, er möchte sich nicht outen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn er aber selber sagt, seine Familie ist total liberal und sein Freundeskreis auch, ja. dann frage ich mich halt, warum willst du dich denn dann bei denen nicht outen? Also klar, du musst es nicht, aber ja. es, wenn die eh kein Problem damit hätten, weil sie liberal sind, ja. dann ist das doch für dich auch total die, die Befreiung eigentlich.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ich finde auch im Beruf, so wie du sagst, also wenn man drauf angesprochen wird oder wenn man Gleichgesinnte trifft und weiß, ah, der Kollege ist auf jeden Fall schwul und er merkt, ich bin schwul, ist ja auch manchmal cool, weil man dann so sich auch austauschen kann. Weißt du, so, so, also finde ich. Ich finde es auch irgendwie dann, weiß ich, man hat ja auch irgendwie Betriebsfeiern, wo man dann die Frau mitnehmen darf oder den Partner und fragt mich dann, ob er dann seinen Partner extra zu Hause lässt oder, weißt du, weil das Ding ist, ich sage immer ganz oder gar nicht, aber das ist so ein Ding, da finde ich, da passt das nicht, da muss man so, ein, so eine subtile Mitte finden, weil ich finde, das, was er sagt, dieses Überall Händchen halten und sich küssen, ja, brauche ich auch nicht, mhm. aber das so, so leugnen, das würde ich als Partner auch schlimm finden, ja. wenn er dann so auf der Arbeit so tut, als wäre er Single oder so.
0: Oder ja, oder so. als wenn man die Begleitung ist, dann irgendwie der Cousin oder ja, so, weißt du, dann bist ja. du auf einmal irgendwie ein Familienmitglied oder so. Ja, irgendwie, ja. ja ich weiß auch nicht.
1: Naja, spannendes Thema. Ähm, so kommen wir zum nächsten. Hey Barry und Pierre, ich höre eigentlich nur Hip-Hop, Black Music, RB und ausgewählten deutschen Rap. Habe aber das Gefühl, dass dieses Genre bei den Schwulen selten vertreten ist, eher verpönt werden. Ich würde es so feiern, Schwule kennenzulernen, die das feiern oder auch Schwul-Hip-Hop-Partys. Gibt es sowas? Kennt ihr solche? Ich gefühlt keine. Haha. Gefühlt dreht es sich immer um Gaga, Madonna, Britney, Beyoncé und so weiter. Ups, schuldig. <lacht> <lacht> Selten um Kendrick, äh, Kanye, J. Cole, Gunner und so weiter. Gibt es Hoffnung für mich? Let me know. Okay, finde ich auch mal einen interessanten Punkt. Ähm, kommt jetzt natürlich darauf an, wo, wo er herkommt. Ne? Weil zum Beispiel in Berlin es ja eine queere R&B Party, heißt die Ratch? die muss ich Okay, erzähl du mal, ich such die mal raus, weil das ist äh, die kann ich auch empfehlen.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, ich komme mir ja selber auch manchmal wie ein außerirdischer vor, wenn ich da mit meinem Rock und Metal um die Ecke komme, das ist wahrscheinlich mit Hip-Hop und R&B nichts anderes. Das ist ja. halt in der Gay-Szene einfach irgendwie wahrscheinlich so eine Randgruppe, weil die meisten halt nur mal einfach ja, diesen Bubblegum Pop hören. Ja. Ähm ich selber kenne jetzt auch nicht so viele Gays, äh, die irgendwie Hip-Hop hören.
1: Ratched heißt die tatsächlich. Ähm, also R-A-T-C-H-E-T. -E die findet in Berlin immer statt. Oh, okay, Party. und das ist
0: eine queere RB oder Hip-Hop-Party oder Das was ist, ist das?
1: eigentlich eine queere, soweit ich weiß, RB-Party. Also Hip-Hop, ich weiß nicht wie viel Hip-Hop die spielen. Ich war auch noch nie da, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall. RB spielen, das weiß ich. Ja, ich ähm, finde, RB ist,
0: ist ja auch, sage ich mal, das ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich. Also, ich sag mal, Rihanna könnte auch RB sein. Ja,
1: klar, aber ich glaube, die gehen da nochmal viel tiefer, weißt du? Mhm. Also, äh, die die graben da so ein bisschen weiter in der Tiefe, als jetzt die, wenn, mhm. wenn man auf einer Pop-Party Single-Ladies oder sowas läuft, okay. weißt du. <lacht> so, aber das so mal als Tipp, falls du aus Berlin kommst, guck dir das mal an. Aber ähm, ja, ich, ich muss sagen, also Toshi, das ist ja von Stadt zu Stadt anders. Ne? Es gibt so Städte, die feiern halt voll R&B. Ich finde, Hamburg ist auch so eine hip hop R&B stadt Und es gibt so Städte, da geht das irgendwie so gar nicht. Aber ähm, generell, also ich habe auch ganz oft, weil ich so liebe, auch gerade so Oldschool-RB liebe, habe ich auch oft gedacht: so oh Gott, man müsste eigentlich so eine RB-Party machen. Aber es fehlen die Leute in der Community. Also es gibt einfach nicht so viele Leute, die darauf feiern. Und man muss auch sagen, dass das eine Musikrichtung ist, die halt in den 90ern und 2000ern am größten war und jetzt ja gar nicht mehr so für sich steht, weil. Dass alles so ein, so ein Mischmasch geworden ist. Ne? Es ist ja alles irgendwie nur noch Pop, weil es hat dann R&B Einflüsse, Elektro-House-Einflüsse, Rock-Einflüsse. Also das ist halt so ein bisschen schwierig. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich gefühlt immer diese Glamourösen, ne? so Gaga, Kylie, Bla und so. Aber ähm, ich finde, wir, mittlerweile sind wir doch alle an einem Punkt, wo wir wissen dass das nicht alle Gays sind. Also, dass genauso viele Gays auch Schlager hören, Heavy Metal hören und, weiß ich nicht, Techno und Trans hören.
0: Ich glaube, das Ding ist halt, dass es kommt auch immer drauf an, in welcher äh, Bubble man sich bewegt. Weil ich habe ja an sich in meinem Freundeskreis auch nur einen schwulen Kumpel, ja. der auch Rock und Metal hört. Und mit dem gehe ich ja jetzt äh, regelmäßig immer auf so Metal-Partys. Ja. Und da sind zum Beispiel auch total viele homosexuelle, pansexuelle ja, also da gibt es irgendwie auch so viele, die irgendwie auch bisexuell sind, mhm. also so auch so irgendwie alles Mögliche, die ich aber vorher noch nie irgendwo auf einer anderen Party gesehen habe. ja Also ich glaube, dass halt diese einzelnen Genres sich vielleicht auch in so einzelnen Bubbles noch mal irgendwie bewegen. Mhm. Und auf diesen Metal-Partys habe ich ja zum Beispiel auch schon neue Leute kennengelernt, die auch ja. bi, Gay oder Pan sind zum Beispiel. Ja, voll geil. Und wenn er da so eine Hip-Hop-Party oder so vielleicht finden würde, mhm. vielleicht würde er da ja auch neue Gleichgesinnte kennenlernen. Ja,
1: sicherlich. Also ich erkläre mir das ehrlich gesagt so, dass ich glaube dass man immer das Gefühl hat, dass dieses Pop-Ding am größten ist, weil das aber für uns alle am, der, also am ehesten der gleiche Nenner ist. Weißt du, was ich meine? Weil da können halt alle zusammenkommen. Deswegen sind da halt auch die meisten Leute, weil sich vielleicht sowohl die RB-Hörer als auch die, weiß ich nicht, das und das Hörer können sich vielleicht alle noch auf. Pop einigen, deswegen heißt es ja auch Pop wie Popular Music, ne? so, weil darauf können sich halt irgendwie alle einigen und deswegen ist das dann so, so groß und dominant und hat man oft das Gefühl, dass die anderen Genres da irgendwie so hinten rausfallen, aber ich glaube, wenn man gerade in so Metropolen sucht, da findet man sicherlich und es muss ja gar nicht queer sein, wie du schon sagst. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du auf eine, ähm, vielleicht auf eine normale hip hop rb party gehst und da deinen Grinder anschmeißt, dass du vielleicht auch den einen oder anderen da entdeckst, weil das kann ja. ja nicht sein, dass da nur Heteros sind, da werden auch queere Leute feiern gehen, also ja. die queeren Leute gehen ja nicht nur queer weg, die Das gehen stimmt. Ja überall. Hin.
0: Wobei ich auch sagen muss ganz kurz noch, ähm, ich finde es irgendwie auch cool, dass halt nicht jeder Rock und Metal hört, so ja, aus der queeren Szene, ja, weil das voll. ist halt immer so ein Gesprächsthema dann, weil jeder kennt irgendeine Band, die Metal macht oder so, ja. sei es jetzt Rammstein oder keine Ahnung, irgendwie Volbeat oder so und ich hatte tatsächlich mal ein Date gehabt, da meinte der Typ so ja, wünsch dir mal hier irgendwie einen Song und dann meinte ich so ja, mach mal von Metallica hier das und das mhm. und der hat mich total komisch angeguckt, weil er irgendwie gedacht hat, ich sag jetzt Gaga oder Beyoncé ja. oder so und der fand das aber irgendwie voll geil, dass ich irgendwie so mal was anderes gesagt ja. habe als so alle anderen.
1: Ja, aber so geht es mir auch manchmal. Dann sagen wir so, hä, die kennst du? Wie ja. jetzt, weißt du? So, also, Die kennt ja sonst keiner. So Ja, Ja cool, kommen wir zum Nächsten. Hallo in die Runde. Höre auch schon so lange zu. Dachte, es wird mal Zeit, dass ich auch was in euer telonym box droppe. Egal, wie gut ich jemanden finde, wenn ich gekommen bin, kriege ich immer direkt irgendwie einen Abturner. Beziehungsweise ich will, dass die Person wieder weg ist und ich alleine sein kann. habe eigentlich immer nach dem Orgasmus keinen Bock mehr auf die Person. Zumindest direkt danach. Daher will ich auch nie mit jemandem über Nacht die Zeit verbringen oder nach dem Sex chillen. Habe ich einfach noch nicht in den richtigen gefunden. Aber den ich nach dem Sex immer noch Lust habe oder bin ich das, was alle anderen Fuck, also was alle anderen Fuckboy nennen. Habe irgendwie Angst, dass ich mich dann nie mit jemandem binden kann. Wie seht ihr das? Grüße aus Stuttgart. Hm. Ja.
0: Was sagen wir dazu?
1: Ich muss sagen, also ich kenne das von beiden Seiten. Ich hatte auch schon Typen, wo ich dachte, boah, ey, jetzt der soll weg, sobald ich gekommen bin. Also in dem Moment, wo ich gekommen bin, habe ich es dann gemerkt. Das ist ja nichts, was man vorher so sich vornimmt, ne? So, aber ich hatte es auch schon umgekehrt bei Sex Ace, dass ich so dachte, so, ach, der könnte jetzt bleiben und ich habe gemerkt, nee, der will jetzt einfach weg. Also ich weiß auch nicht, was das ist, aber manchmal ist das so. Manchmal will man dann einfach, hat man keinen Bock.
0: Danach. Ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen daran. Ich finde, es gibt immer einmal diese körperliche Anziehung und es gibt einmal so eine emotionale Anziehung mhm. und ich finde, wenn halt nur das Körperliche da ist, dann nach dem Orgasmus ist ja meistens auch diese komplette Geilheit so ja. weg, dieses so, diese Gedanken an das Sex. Das Gesicht. Genau und wenn man dann aber irgendwie zu der Person vielleicht keine emotionale Anziehung hat, dann hat man vielleicht auch keinen Bock mehr auf diese Person dann im Anschluss.
1: Ja, ich genau, das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, als, als ich es vorgelesen habe. Ob, also wie er die Leute trifft, also wenn er jetzt nur über Apps schreibt und die kommen dann sozusagen zu ihm nach Hause, dann verstehe ich das, weil dann geht es eigentlich nur um den Sex und dann soll die Person gehen, da, hast, da fehlt einem ja das, was du gerade gesagt hast, aber wenn er mit denen zum Beispiel auch schon ein Date vorher hatte oder hat die irgendwo draußen kennengelernt, also ne, in der analogen Welt, ähm, dann baut man ja eigentlich so eine emotionale Bindung auf. Und meistens ist es wirklich dann so, dass man eher auch Lust hat, dass die Person bleibt oder mit der Person auch eher kuscheln mag als mit einer komplett Fremden und so. Deswegen, das wäre eigentlich so ein wichtiger Punkt, den er dann ergänzen müsste und uns vielleicht mal ein bisschen erzählen müsste, wie er diese Typen kennenlernt. Also wie es zu den Sexdates kommt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also so krass wie der Hörer habe ich das jetzt so noch nicht gehabt. Also auch wenn ich gekommen bin, ich bin dann eigentlich immer so ich will dann eigentlich immer gerne noch so ein bisschen kuscheln und noch so ein bisschen ja. so über das Leben philosophieren. Keine Ahnung, irgendwie. Und dann kann man irgendwo, wenn das dann nach einer halben Stunde dann so ein bisschen ausgeklungen ist, dann, ja, dann kann man halt gucken, entweder hat man Bock, mit der Person noch irgendwas zu machen so ja. oder halt nicht.
1: ja. Ja, ich finde auch, es kommt immer auf die Gesamtsituation drauf an. Auch wie, ne? Ist das so ein Sexdate zwischendurch oder ist es richtig abends, man hat nichts weiter vor oder ne? So, mhm. also ja, aber erzähl uns doch mal bitte, wie du die Typen kennenlernst und ob es auch vorher schon auf einer menschlichen Ebene schon irgendwie einen Austausch gibt mhm. oder ob es einfach so Rammeln ist. Gut, kommen wir zum nächsten. Hallo ihr Lieben, die Podcast-Folge mit DJ Employed war toll und hat mir sehr gefallen. Das war die Folge, wo wir über Alkoholsucht gesprochen haben. Die müsste jetzt ich vier Folgen vor dieser sein. Hör euch gerne. Danke für euren Podcast und die Zeit, die ihr da reinsteckt. Ihr seid großartig. Viele Grüße schon wieder aus Stuttgart. Vielen, vielen Dank. Vielleicht? Hallo Stuttgart. Ah, Stuttgart. was geht Was denn? ist da los bei euch? Aber echt. So, wann macht Pierre Daly wieder Drag? Ich bin pansexuell und wenn ich Pierre und Lotta auf deinen Partys sehe, regt sich was in mir.
0: <lacht>
1: uh. Uh, Daddy! Ich
0: schreie. Aber ganz ehrlich, Pierre Daly in Drag, also aka Solaria, sieht halt schon echt hot aus.
1: Sie ist halt eine kleine Sau. Sie ist halt schon. Ist ja. sie eine Slut
0: eigentlich? Ja, doch, ich glaube schon. <lacht> ist. Ist
1: Solaria eigentlich noch Jungfrau?
0: Ähm, ja, also ich hatte noch keinen Sex in Drag. Hättest nee, könntest Hätt ich, du
1: dir das vorstellen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also es gab ja mal so einen Heterotypen, der mich auf Instagram sehr, sehr lange belästigt hat. Mhm. Der wollte sich unbedingt mit mir treffen, aber halt nur, wenn ich in Drag bin. Ja. Also der wollte mich unbedingt in Drag ficken. Ja. Weil er halt meinte, er ist nicht schwul, er steht nicht auf Männer, aber in Drag würde er mich halt nehmen. Ja. So Ja. Und ich meinte aber dann immer so, nee, sorry, aber das finde ich irgendwie Kannst du dir nicht vorstellen? Jetzt, jetzt hat es an der Tür geklingelt.
1: Okay, Pierre, muss weiter. Diese
0: Folgen hier im hollywood Tram podcast sind immer sehr real. Ist so.
1: also Aber Pierre, du musst mir noch mal was erzählen. Also könntest du dir jetzt, also könntest du dir vorstellen, als Solaria durchgenudelt zu werden?
0: <lacht> nee, also ich glaube nicht. Also ich glaube, es kommt drauf an. Also wenn der Typ jetzt so richtig, richtig heiß ist, und wirklich sagt, er steht nur auf Frauen und würde niemals so mit einem Typen halt was haben, dann würde ich es vielleicht überlegen. Aber grundsätzlich eher nein, weil ich einfach diesen Gedanken auch total weird finde, dass man sich jetzt extra so in Drag schminkt, irgendwie drei Stunden, sich verkleidet und anzieht und dann irgendwie um 15 Minuten Sex zu haben. I don't know, irgendwie finde ich den Gedanken <lacht> richtig merkwürdig. Und ähm, ja, da würde mich doch mal interessieren, ob ähm, Hollywood-Tramps sich vorstellen könnte, in Drag <lacht> Sex zu haben.
1: Nee, also ich habe also in Drag schon gar nicht irgendwie, aber ich habe mich äh, letztens gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Drag sozusagen durchzunudeln. Und da ist mir aufgefallen, es gibt echt einen Unterschied zwischen na, also natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einer Frau und einer Drag, aber es ist für mich absolut nicht dasselbe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, weil wir ja das Thema hatten mit Frauen, da habe ich ja gesagt, ich kann mir das durchaus vorstellen, auch mit Frauen Sex zu haben, aber das ist für mich nicht dasselbe wie eine Drag, also das ist, das ist für mich komplett was anderes, weil ich kenne auch Jungs, die, die halt zum Beispiel bi sind und sagen so, ja, ich stelle halt auch auf Frauen, aber ich könnte auch eine Drag ficken, Soll ich so, ja, könnte man, aber es ist was ganz anderes, komplett was anderes, findest du nicht?
0: Doch, also total, weil eine Drag ja auch, sage ich mal, so eine übertriebene Version einer ja, Frau ist. Ja, also wie so eine
1: Kunstfigur, also so unrealistisch ja auch. Also es gibt ja, klar, natürlich gibt es Drags, die vom Stil wie eine echte Frau halt äh, aussehen wollen und das auch so darstellen. Aber es gibt ja auch diese überzeichneten Drags. So, Aber ich hatte, ich muss sagen, ich hatte noch keine Drag, wo ich dachte, oh, da kriege ich jetzt irgendwie einen harten oder so.
0: Nee, also ich eigentlich auch nicht. Ja. Aber weil ich halt auch null auf Frauen stehe, so ja. Also,
1: aber vielleicht kommt das ja noch, liebe Drag-Queens.
0: Ja, also, aber ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, also mein nächstes Mal Drag ähm, wird demnächst wahrscheinlich irgendwann mal stattfinden. Muss ich Lotta mal wieder anhauen. Ist so,
1: ist so. Okay, kommen wir zum Nächsten. Hey ihr Lieben, oh mein Gott, ich musste gerade eure Kritik anhören von der Person, die unter anderem generell Pierre skippt. Okay, für alle, die die Folge nicht gehört haben, wir hatten einen Hörer, der behauptet, immer wenn Pierre redet im Podcast, spult er vor, also der skippt die Parts, also das heißt, er hört nur mich reden, wodurch das, was ich rede, ja auch gar keinen Sinn mehr ergibt, aber egal. so Mich macht das ja schon als Zuhörer aggro. Ich muss auch sagen, ich war anfangs skeptisch, als Pierre dazu haben, weil ich Barry so liebe, aber mittlerweile könnte ich mir den Podcast gar nicht mehr ohne Pierre vorstellen. Ihr seid ein Hammer und ein was-um-meine-Bügel-Sessions werden jedes Mal <lacht> erheitert durch euch beide. Danke für euren Podcast, für einen offenen Podcast und dass ihr sagt, was ihr denkt. Ich will ja eure Meinungen hören. Meine kenne, das meine kenne ich ja schon. Ganz liebe Grüße aus Wien. Habt einen wunderschönen Tag. Ja, vielen, vielen Dank. Da muss ich auch noch mal sagen, ich glaube, Egal, was man macht, wenn man ganz lange ein, ein Konzept fährt und dann was ändert, sind die Leute skeptisch. Also würdest du jetzt zum Beispiel morgen sagen, ich höre auf und es würde Nachfolger kommen, wären ja auch alle skeptisch. Und ich glaube, deswegen waren damals ganz viele so, als ich dann war so, okay, jetzt ist immer Pierre dabei, So waren wahrscheinlich viele so, hm, wie könnte das werden? Das heißt, es gibt keine Interviews mehr, bla, bla, mhm. deswegen, ja.
0: Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ja. Aber ich glaube, der Mensch kann sich auch an alles gewöhnen und auch an alles anpassen irgendwie, also
1: ja. Ist so, aber Pierre Daly zu mögen, weiß ich ja nicht. Das habe ich ja bis heute nicht geschafft.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist halt, ich muss halt dazu sagen, als es damals hieß, dass ähm, wir das jetzt immer zu zweit machen, da habe ich selber auch erst Bedenken gehabt, weil ich auch so dachte, okay, was werden denn die Zuhörer sagen, wenn mhm. jetzt ich plötzlich auf einmal jede Woche da ja, bin? Ja. Also ich habe selber auch so gedacht, so finden die das geil oder nicht? Und. Dadurch, dass aber zu der Zeit, wo wir das angefangen haben, auch irgendwie nichts Negatives kam, mm. habe ich halt gedacht, okay, dann haben die das wohl einfach so hingenommen. Ja. Dann ist das jetzt halt einfach so. Ja,
1: oft sind es halt dann die Zahlen, die die Wahrheit sagen. Ne? Also wäre das jetzt so eingebrochen, dann hätte man vielleicht auch gesagt, so, okay, können wir nicht weitermachen. Aber es war ja so, dass es das eigentlich direkt so war, dass die Leute auch gleich anfingen zu schreiben, so oh, toll und ich liebe es und so. Naja, es kommt jetzt hier nochmal Feedback zum gleichen Thema. Ihr Lieben ähm, nun muss ich auch etwas zu dem Hate-Feedback sagen. Nicht jedes Feedback muss angenommen werden und nicht jedes Feedback ist ein konstruktives Feedback. Es ist gestattet zu selektieren. Habt das Gefühl, diese Hate-Nachrichten oh. sind von Barrys Ex. Ey, meine Ex-Freunde lieben mich immer noch. Ihr, <lacht> ihr beide macht das toll. Ich höre euch gern beim Putzen und Einkaufen zu. XOXO, Carlo. Süß. Nein, ich habe ja ein gutes Fall zu meinen Ex-Freunden, die, ähm, die dissen mich dann eher direkt. <lacht> <lacht> nee, ich glaube auch nicht,
0: dass das dein Ex war. Also nein, entweder nein. ist es irgendein unzufriedener Hörer gewesen, der mich jetzt vielleicht wirklich nicht ab kann, oder es gibt halt eine Person, wo wir beide halt vermuten könnten, wer es ist, aber ich glaube, selbst das. Selbst das, das glaube ich. Selbst nicht. das kann ich okay. mir auch nicht vorstellen. Nee.
1: Kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr Lieben. Ich möchte gern auf das Michael-Jackson-Thema Bezug nehmen. Oh Gott, jetzt kommt's wieder. Ähm, vor allem Barry, oh. <lacht> jetzt kriege ich wieder richtig Shitstorm. Ja,
0: weil du ja die Kritikerin <lacht> beim letzten Mal voll auseinandergenommen ja, hast. Ja, ne?
1: oh Mann, ey. Ach so, warte. Ich finde es klasse, dass du zu den Menschen gehörst, die sich mit der Person Michael Jackson auch mal intensiver auseinandergesetzt haben und wissen, dass es sich bei den üblen Anschuldigungen um krasse Lügen handeln muss. Okay, es gibt zu viele Beweise und Auffälligkeiten, die diese Anschuldigung nicht halten können. Zu viele Menschen glauben einfach den plumpen Medienschlagzeilen, ohne es auch nur ansatzweise zu prüfen. Ich denke zudem, dass es sich bei Michael Jackson um eine der größten Verleumdungen und Rufmord auf, einer, auf eine einzige Person der letzten Jahrzehnte handelt, da es schon enorm heftig ist, wie oft man ihn durch falsche Aussagen bewusst wirren Annahmen hingestellt hat. Themen wie angeblicher Missbrauch, seine Erkrankung der Haut, der ähm, schlimme Pepsi-Spot-Unfall mit Verbrennungen dritten Grades, angebliche Geldprobleme, das is it, also diese Tour und die ähm, auffälligen Umstände rund um den Tod. Mir wurden schon fünf, wenn nicht sechsstellige Zahlen geboten, damit ich irgendwelche schlechten Dinge über Michael Jackson sage. Zitat Dr. Patrick J. Tracy in einem Radiointerview 2010. Das sagt alles. Also danke, Barry, dass du hierbei deine Stimme und Meinung erhebst und ähm, entgegnest. Liebe Grüße an euch, PS. Vielleicht spielst du ihn ja noch mal auf den Partys. Grüße, Roland. Ich glaube, Michael Jackson ist vom Geiste immer irgendwie auf den Partys, weil... Auch so viele Stars, irgendwie so Samples von ihm drin haben, dass man das immer irgendwie so hier und da einbaut. Aber ich will gar nicht noch mal groß auf dieses Thema eingehen, aber ich will nur sagen, dass mit dem Geld, was er meinte, das gab es ja auch bei der Doku über Megan und Harry. Da kam ja auch raus, dass ganz vielen Leuten Geld geboten wurde, um schlechte Sachen über die zu behaupten. Mhm. So, und äh, das ist in den Dokus auch so, dass Leute dann so, so Leute eingeladen haben und die meinten also, halt ja, was äh, irgendwie, also Leute, die ihre Kinder damals auch bei Michael Jackson hatten auf der Neverland Ranch und haben so Reporter gesagt so, ja, ähm, wie war es denn bei Ihnen? Und die Eltern so, ja, da ist nie was passiert. Und die so, ja, und wenn wir 1.000 äh, Dollar geben, und die so, ja, da ist weiter nichts passiert. Und wurde die Zahl immer höher, bis dann irgendwann die Eltern sich irgendwas ausgedacht haben. meinen so, ja, okay, ähm, ja, der hat meine, to meine Tochter auch blöd angefasst oder so, weißt du? Also das ist auch in den Dokus drin. Danke fürs Feedback, weil das ist auch schön für mich zu wissen, dass ich da nicht alleine bin, ähm, weil ich wurde ja auch ganz schön angegangen, dass ich ähm, da so eine Gegenmeinung habe und der Meinung bin, dass Michael Jackson da eigentlich eher das Opfer ist, aber ja, wie gesagt, da muss man sich selber reinarbeiten und äh, dann kommt man glaube ich ganz schnell drauf, was da los ist. Okay, weiter, oder? Ja. So. <lacht> mögt, ihr, mögt ihr wirklich alle Körpertypen äh, ähm, und es kommt immer drauf an, warte, Mögt ihr wirklich alle Körpertypen etc.? Und es kommt immer drauf an. Egal, ob es um Behaarung, Alter oder Körperstatur geht. Ständig sind eure Kommentare dazu. Kommt drauf an und kann hot sein. <lacht> das ist natürlich super, um keinen Zuhörer zu verschrecken. Jeder noch so für die meisten Gays unattraktive Typ kann sich einbilden, attraktive Variante zu sein beim Hören. Aber ich habe noch nie bei irgendeinem Gay eine so große Offenheit oder Bandbreite gehört bezüglich was man attraktiv findet, wie, wie ihr es euch darstellt. Ja, da muss ich. So, willst du erst mal was sagen, weil ich jetzt so lange geredet habe? Nee, hab bei du Michael kannst Jackson.
0: gerne. Du wolltest gerade was loswerden. Ja, ich wollte
1: was loswerden und zwar muss ich sagen, also ich muss wirklich sagen, dass Pierre du, habe ich das Gefühl, bist auch so richtig krass offen und ich muss sagen, ich bin über die Jahre einfach offener geworden. Also es kommt irgendwie mit dem Alter. Also ich glaube, mit, mit Mitte 20 habe ich auch noch behauptet, ich hätte einen Typ Mann. Ähm, und mittlerweile merke ich aber auch selber, dass das überhaupt nicht hinkommt. Also das sieht man ja auch an meinen Ex-Partnern. Die sehen sich alle, die sind nicht mal der gleiche Typ Mann irgendwie. Und das merke ich auch, wenn ich mit meinem Freund irgendwie andere Typen geil finde. Das ist bei ihm übrigens auch so, weil alle denken, weil er blond ist und nicht dunkelhaarig, denke alle, er steht nur auf Südländer, aber also wir haben die verschiedensten Typen an Männern, auf die wir stehen, die haben bestimmt eine Gemeinsamkeit, da bin ich mir sicher, aber trotzdem habe ich so verschiedene Lager und ich glaube, deswegen ist es bei mir so breit gefasst und das Gefühl habe ich bei Pierre irgendwie auch, weil ich habe ja auch mal gesagt, ja, ich stehe auf sehr männliche Typen, groß, breit, mit Bart, aber ich stehe auch voll oft auf so kleine Twings, so, die ganz zierlich sind, also ich kann das überhaupt nicht einordnen, also ich stehe auf weiß, schwarz, es kommt immer bei mir irgendwie auf dieses Paket drauf war. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile auch immer mehr Leute in meinem Freundeskreis habe, die das genauso sehen. Vielleicht ist es auch ein Ding der Zeit. Vielleicht wird, wird gerade unsere Kultur auch immer offener. Vielleicht ja. sind wir nicht mehr so eingeschränkt irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das kommt einfach auch irgendwann mit dem Alter, weil man ja auch ein bisschen reifer wird und man irgendwie dann, sage ich mal, auch vielleicht mehr weiß, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Weil ich habe, als ich ganz jung war, so 18, 19, habe ich auch immer gedacht, ich möchte einen, der ist 1,85, durchtrainiert, Sixpack so, aber selbst wenn du solche hast, dann merkst du irgendwie, dass die dafür dann vielleicht irgendwie nichts im Kopf haben oder so ja, und dass dann voll. irgendwie am Ende auch irgendwie nicht so das wahre ist. Ähm, also bei mir ist das halt wirklich so, dass ich glaube, ich verliebe mich eher so oder ich vergucke mich eher so in einen Charakter. Also ich glaube, bei mir kommt es nicht auf das Äußerliche an. Also schon irgendwo in gewisser Weise. Aber für mich spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob jetzt jemand schwarze oder blonde Haare hat oder behaart oder unbehaart ist, sondern also grundsätzlich bin ich der Meinung, muss halt jeder Typ Mann gepflegt sein. Das ist für mich halt die Grundvoraussetzung. Und ähm, trotzdem irgendwie ist für mich der Charakter irgendwie immer noch ein bisschen interessanter. Also ich habe schon mhm. jemanden im Bett gehabt, der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, 150 Kilo gewogen. Ja. Und ich habe aber auch schon jemanden im Bett gehabt, der irgendwie total durchtrainiert war und muskulös ja. war. Wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie einen Twink im Bett gehabt. Nee? Nee. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das kategorisch ausschließen würde. Mhm. Aber irgendwie habe ich für mich, glaube ich, festgestellt, dass ich es halt lieber mag, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der körperlich halt mir überlegen ist. Mhm. So. Entweder sei es jetzt durch Muskeln oder halt einfach durch Körpervolumen irgendwie. Ja. Also für ja. mich müssen es jetzt keine Muskeln sein, aber ich sag mal, so ein, so ein Kuschelbär oder so ist ja irgendwie auch <lacht> ja, ganz ja. cool.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass wir das jetzt auf keinen Fall gesagt haben, nur um Hörer nicht äh, zu verletzen. Also das wäre ja Bullshit, weil Warum? Also wir würden wir antworten ja immer ehrlich, worauf wir stehen. Ne? Also ja. ne, Würde ich jetzt auf irgendeinen Typ Mann nicht stehen, würde ich es auch ehrlich sagen, auch wenn es total mies und verletzend wäre, aber ich würde es wirklich sagen. Aber ich habe auch bei mir gemerkt, das ist immer so das Gesamtpaket. Also auch dieses Jahr behaart oder nicht. Also generell würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, vielleicht selbst wenn ich jetzt sage, ich stehe auf behaarte Typen, kenne ich aber auch, also habe ich genug behaarte Typen gesehen, bei denen ich die Behaarung aber nicht geil fand. Weißt du? So. Und ich kenne auch genug, also ich habe auch genug Typen gehabt, sage ich mal, die unbehaart sind, wo ich das aber genauso richtig fand. Weißt du, also es ist echt, kann das gar nicht sagen. Es gibt Typen, denen steht, du kannst auch nicht sagen, ich stehe auf Bart, weil nicht jeder Bart ist schön, nicht jedem steht ein Bart, nicht jeder sieht ohne Bart gut aus, weißt du? Also ich finde das so ganz schwierig, das zu verallgemeinern, vor allen Dingen auch, wenn es verschiedene... Ethnien sind oder Gruppen, wo man herkommt, weißt du, wie ich meine? Also mhm. ähm, weiß ich nicht, das muss, die ganze Kombination muss stimmen.
0: Ja. Also, Aber der Hörer will ja jetzt von uns irgendwie mal so ein bisschen was, der will uns ja mal so ein bisschen hier aus der Reserve locken. Und wenn er jetzt wirklich mal was von mir hören will, was ich eher nicht so mag, dann würde ich halt wirklich sagen, Twink. Weil das, ich glaube, dass, also jetzt nicht, dass ich es nicht machen würde, so, aber ich bisher ist mir noch so kein Twink irgendwie so ins Auge gefallen, dass ich dachte, den finde ich jetzt irgendwie voll interessant so. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, mhm. aber irgendwie bisher war das nie so. Ja. Ich habe eher immer so auf Ältere geguckt oder auf Muskulöse oder auf welche, die einfach ein bisschen mehr Masse haben, so, weil ich das irgendwie immer für mich so ein bisschen attraktiver fand. Ja.
1: Okay, wenn ich jetzt was sagen müsste, pff, oh Gott, muss ich mal überlegen, vielleicht, ja gut, ich finde zum Beispiel, was, was, äh, was ich nicht so schön finde, ist zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel so sehr, sehr schmecht, sagen wir mal Körperbau-Twink, aber dann zum Beispiel voll behaart, weißt du so, das passt für mich manchmal nicht zusammen, oder wenn die Behaarung so nicht cool ist. Also, dass man, was heißt nicht cool, oh Gott, das ist gerade so scheiße. Aber wenn zum mm. Beispiel die Behaarung, sage ich mal, zum Beispiel fleckig ist, also wenn jemand zum Beispiel nur so drei Haare am Kinn hat, dann denke ich mir so, dann rasier lieber weg, mm. dann, dann sei glatt oder so drei Haare so auf der Brust, dann mach die lieber weg. Ähm, so als wenn das so fleckig ist oder so. Komisch aussieht. Also, was heißt komisch, aber du weißt, wie ich meine, ne? Ja, aber jeder
0: so. hat ja auch so irgendwie was anderes, wo er mehr drauf guckt. Guck mal, ja. ich, bin, ich war sieben Jahre mit meinem Ex zusammen, ein Deutscher, mhm. und trotzdem habe ich auch zu ihm immer gesagt, ich stehe total auf Südländer. So. Ja. Aber das heißt für ja. mich ja jetzt nicht, dass ich dann nicht mit einem Deutschen auch zusammen nee. sein kann. Also, das ist irgendwie so, ja.
1: Nee, finde ich auch. Also, ich finde das ganz schwierig. Also, ich muss sagen, ich. Ich bin eigentlich froh, dass ich keinen Typ habe, den ich so direkt hier ausschließen kann. Also ich könnte ja. jetzt wirklich mich nicht hinsetzen und sagen, keine Ahnung, blonde sind's nicht. Das habe ich irgendwie ja, nicht. Ja, habe ich auch nicht. So, also da ist irgendwie alles dabei. Ich erwische mich sogar eher, dass ich oft, also manchmal auch Typen irgendwie heiß finde die ich aber nicht als gut aussehen bezeichnen würde. <lacht> Kennst du das? Weil ich aber die haben dann manchmal was, wo denkst du denkst, ey, warum finde ich den gerade so hot? So, was ja, ist denn das? So, ich finde ne? auch, so. das ist
0: irgendwie, es hat auch manchmal einfach was mit dem, mhm. wie derjenige sich gibt oder irgendwie ja. so, ja. Ja, voll.
1: Und genau umgekehrt, so wie du gesagt hast, es gibt so bestimmte Charakterzüge, die finde ich einfach, die turnen mich einfach komplett ab. Also ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn so Südländer so richtig auf Macker machen, auch mir gegenüber, sodass sie mich so ein bisschen so unterdrücken wollen und so, ja, komm her, ich bums dich und, weißt mhm. du, so auf Macker machen und Digger hier und Digger da und, weißt du, so, mhm. aber so, so, es gibt so eine gewisse Art, die kann ich dann immer nicht so ab, mhm. so, ähm, die, die finde ich auch voll unsexy oder halt so Leute, die so, weiß ich nicht, so, die so mit sich selber nichts anfangen können, weißt du, die dann ja. so irgendwie nicht, nicht aus dem Pot kommen. So, keinen Job haben, kein Interesse. Ja, so, Interessen. so sich so gehen lassen. Ja, oder so? sehr negativ sind, die so alles scheiße finden, dann denke ich so, ja, kann es noch so hot sein? Nee, das tue so. mich voll ab.
0: Und, und so. ich finde mittlerweile eh super attraktiv Intelligenz, auch das klingt jetzt wie eine Floskel, aber es ist ja. wirklich so, oder Menschen, die eine Vision haben, die Ziele ja. im Leben haben, so, das finde ich total attraktiv. Ja, weil
1: Intelligenz hat auch nichts mit Wissen zu tun, sondern es gibt ja auch so eine, du kannst auch eine soziale Intelligenz haben, eine emotionale Intelligenz, es muss schon irgendwie was da sein, ja. so, ne? so, ja. wo man so ein bisschen tiefer rein, rein tiefer rein tippen <lacht> will. Oh Gott. Okay, kommen wir zum nächsten. Na, hallo, ihr kleinen Puddingschnecken. Wir haben hier wirklich einen Kosenamenwettbewerb wettbewerb Merkst du ist das? so, true. Okay, Puddingschnecken ist schon... Vielleicht sollten wir, wir mit die
0: alle mal aufschreiben ist und dann irgendwie mal sammeln.
1: So. Hier sind zwei fleißige Hörerinnen, die dringend euren Rat ersehnen. Wir haben nur einen kleinen, aber sehr engen Freundeskreis aus fünf Girls. Schon vor längerem haben wir unabhängig voneinander festgestellt, dass wir mit einer Person aus der Gruppe nicht so gut klarkommen. Die Person zeigt kein wirkliches Interesse an der Freundschaft mit uns, sagt uns Treffen ab, ist zufälligerweise, nee, ist, zu, ist unzuverlässig, liest mittlerweile keine Nachrichten mehr, meldet sich kaum noch etc. Wir glauben aber, dass die anderen noch regelmäßig Kontakt zu ihr haben. Mm. Am liebsten würden wir den Kontakt zu ihr abbrechen. Dies ist allerdings nicht so einfach, weil es sich ja um eine Freundesgruppe handelt. Wir haben Angst, den anderen davon zu erzählen und als Fake-Friends abgestempelt zu werden. Immerhin spielen wir der Person im Moment ja noch was vor. Wir wollen nicht den Kontakt zu den anderen beiden Mädels verlieren und unsere Gruppe auseinanderbrechen lassen. Ignorieren können wir es aber auch nicht, weil wir, mittlerweile aber, weil wir mittlerweile auch keine Zeit mehr mit der Person verbringen wollen. Die anderen wollen sie aber trotzdem weiterhin einladen und wir können ihnen ja schlecht sagen, dass wir diese Freundin nicht dabei haben wollen. Habt ihr eine Idee, wie wir mit der Situation umgehen können? Liebe euren Podcast und die Partys, vor allen Dingen, wenn viel Gaga läuft. Macht weiter so, ihr Süß. Uh, ich muss sagen, ich bin ja die Älteste hier im Raum. Die Stammesälteste. Solche Probleme hatte ich wirklich mit so Anfang, Mitte 20. Da war sowas <lacht> wirklich noch meine Welt. Ne? So, so klicken und wenn in der Klicke eine Person nicht, weißt du, so, mm. das ist so geil. Also ähm, mein Tipp ist ja immer in der großen Gruppe alles auf den Tisch packen, weil nur so seht ihr, ob ihr wirklich Friends seid und ob das Zukunft hat. Das ist immer mein Tipp. Aber ich weiß, das will immer keiner hören, weil das ist natürlich schon krass. Da muss man sich eigentlich dahin setzen und sagen, okay, Leute, wir müssen mal mit euch reden. Oder mit der einen Person sagen, so, ey, wir haben das Gefühl, du antwortest nicht mehr, du hast kein wirkliches Interesse. Aber wir haben das Gefühl, ihr trefft euch noch und wir wollten hier nichts kaputt machen. Aber ist da irgendwas, so würde ich es, glaube ich, machen. Ich ja. weiß, ihr hasst mich jetzt dafür.
0: <lacht> nee, aber ich sehe das eigentlich fast ähnlich. Also ich bin ja auch immer ein Mann der offenen Worte. Und ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht die Gruppe zusammentrommeln und dann irgendwie eine Person bloßstellen, sondern ich würde tatsächlich an eurer Stelle auch die eine Person, wo ihr das Gefühl habt, die kapselt sich ab oder so, die würde ich mal ansprechen und sagen so, hey, ist da irgendwas? Uns ist irgendwie aufgefallen, dass du dich so ein bisschen von uns distanzierst und wir wollten mal nachfragen, ob da irgendwas ist oder so. Ja. Und wenn die Person dann aber sagt so, nee, oder vielleicht auch sagt, woran es liegt, ähm, dann kann man da ja drüber sprechen und wenn ihr da jetzt gar nicht weiterkommt mit der Person, dann würde ich an eurer Stelle schon die anderen beiden Mädels mal fragen. So, hey, wie seht ihr das? Habt ihr auch das Gefühl, dass sie sich distanziert? Oder,
1: Oder liegt das nur an uns? Bilden genau. wir uns das
0: ein? Ich meine, es kann ja auch sein, dass die, die, die andere Hälfte dieser Gruppe vielleicht genau dasselbe über euch denkt. Ja. Ja. Vielleicht haben, denken die ja auch irgendwie, ihr distanziert euch von denen. Ja. Und ich glaube, wenn jetzt keiner von beiden Seiten das Schweigen bricht, dann
1: Ich finde, es hat ja auch keiner hier was falsch gemacht. Also es ist ja euer gutes Recht, wenn das so bei euch ankommt, das zu hinterfragen und zu sagen, so, ey, wir haben das Gefühl, die Person hat kein Interesse mehr. So, Aber genauso gut hat vielleicht auch die andere Person irgendwie ein Problem. Ich glaube, wenn ihr wirklich gute Freunde seid, dann, dann übersteht ihr das. Wenn, also wenn ihr es anspricht, übersteht ihr das alle. Und wenn das aber eh schon am Bröckeln ist, wird es an der Stelle wahrscheinlich sich aufsplitten vielleicht.
0: Wenn ihr wirklich Freunde wärt, dann würdet ihr so einen Scheiß gar nicht machen. <lacht>
1: ihr macht uns alles kaputt, das schwöre ich euch. Okay, ich glaube, dafür sind alle zu jung, die ja, den Podcast hören, war, oder? Das war tic tac to pressekonferenz wann war das?
0: 2000. War das doch auch Anfang in den 2000 der 2000er, ja, oder? ich hätte
1: jetzt sogar, sogar gesagt 99 oder so, aber vielleicht hast ja. du recht.
0: Nee, aber ähm, das Ding ist, ihr sagt ja, ihr wollt die Gruppe nicht kaputt machen, aber wenn ihr euch das jetzt mal anders betrachtet, was habt ihr denn zu verlieren? Die Gruppe ist ja. doch an sich jetzt eh schon irgendwie gestört, Ja. so im Verhältnis.
1: Das meine ich halt, wenn es wirklich eine Gruppe ist, muss es auch in der Gruppe geklärt werden, so ja. eigentlich. Und das kann man ja auch machen, ohne die Person bloßzustellen. Man kann es ja immer ganz gut auf sich selber schieben und sagen, ey, aus meiner Perspektive, ich habe das so und so empfunden, bilde ich mir das ein oder ist da was, so dann mhm. kommt das von euch aus und dann, dann zeigt man auch nicht so mit dem Finger auf den anderen. Ja,
0: so. aber ich bin total gespannt, wenn ihr das vielleicht mal angesprochen habt, was dabei rausgekommen ja, ist.
1: Ja, ich auch. Ich bin richtig gespannt. So, kommen wir zum Nächsten. Bemerkt ihr bei euch und anderen auch eine Tendenz, sich in einer Opferrolle zum eigenen Vorteil zu stellen? Als Corona noch nicht ein Ding war, war ich in einer überfüllten gay -Bar und auf meine Nachfrage, ob der ähm, klare Regelverstoß nicht Ärger bei der gerade vor was vorbeifahrenden Polizeistreife bringt, wurde mir gesagt, wir sind schwul, die Polizisten in Berlin trauen sich niemals gegen uns was zu machen, weil dann schreien wir laut Diskriminierung und schon sind alle für uns und gegen die Polizei. Darauf haben sie keinen Bock. Das war jetzt ein Zitat. So, Auch ihr habt schon im Podcast Stories erzählt, wo ihr euch nach meiner Wahrnehmung zu Unrecht als Opfer von Diskriminierung dargestellt habt, um Vorteile wie Mitgefühl etc. wohl zu bekommen. Beispielsweise ist ein Arzt, der die damalige Statistik kennt über die Gruppen, unter denen Affenpocken verbreitet waren, noch lange nicht unsensibel, nur weil der Arzt bei einem schwulen Mann schneller an Affenpocken denkt und es prüfen und gegebenenfalls behandeln will. Egal wie die puren Fakten, Zahlen und Statistiken aussehen, wird von vielen jede negative Assoziation, in Klammern Affenpocken, mit Teilen der eigenen Identität schwul sein, sofort als Angriff und Diskriminierung empfunden und dargestellt, obwohl es gerechtfertigt, Statistik und nicht mit guter Intention sein kann. Mir scheint das eine weitverbreitete Tendenz zu sein, aber aufgrund fehlender kritischer Selbstreflexion scheinen das wenige bewusst zu sein bisher. Ja, ich möchte einmal was sagen zu dieser Affenpockengeschichte. Und zwar, ähm, ich finde, es wäre berechtigt gewesen, wenn das irgendwie auch nur annähernd wie Affenpocken ausgesehen hätte. Aber dadurch, dass das, so, das war so, als hätte ich ihm ähm, einen Pickel auf der Stirn gezeigt oder einen Mückenstich und er hätte gesagt, oh, sie sind schwul, das können aber nur Affenpocken sein. Das, das war mein Punkt. Also wären das Stellen, die auch so aussehen? Ne? Oder also er hätte es so Anzeichen dafür gegeben, dann hätte ich es auch komplett verstanden, weil dann würde ich sagen, er macht seinen Job richtig, er weiß, dass es vielleicht unter Schwulen sehr verbreitet ist, er hat das auf dem Schirm und so, aber das war so weit hergeholt, dass auch meine Hausärztin total erschrocken war, dass er sich überhaupt getraut hat, das so zu äußern, weil sie auch meinte, das hat null mit Affenpocken zu tun, es sieht nicht so aus, es sind nicht die Symptome und es kann auch nicht, wenn es Affenpocken werden, so lange gleich bleiben. Also es kann ja nicht sein, dass du ein halbes Jahr lang eine Pocke hast, mm. die nicht mal eine Pocke ist, sondern einfach nur eine Hautverfärbung. Darum ging es. Deswegen fand ich es in dem Moment, in der Art, wie er es gesagt hat, plus dieser Blick danach, sodass er mich so von oben bis unten gescannt hat. das war so richtig so, ah, okay, du bist schwul und ich finde, wir merken das, oder? Mm. Ich merke, wenn jemand eine gute Intention hat mit meiner sexuellen Orientierung und ich merke, wenn jemand das ähm, irgendwie so judged, Das merkt man einfach.
0: Ja. Und ich finde, der Vergleich des Hörers, der hinkt für mich hier auch ein bisschen, weil der Hörer hat ja gerade deine arzt wo du dich irgendwie unwohl gefühlt hast, verglichen mit einer Situation, wo Schwule ganz bewusst ihre Rolle ausnutzen, gegen Gesetz verstoßen, mhm. weil sie der Meinung sind, dass die Polizei sich eh nicht traut, etwas zu machen, damit sie nicht als homophob dasteht. ja. Also ich finde, das ist, hier, das ist ja gerade Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Finde ich auch. Ich glaube auch, dass, also klar, die beiden Sachen kann man gar nicht in Zusammenhang bringen irgendwie, aber ich das, was er sagt mit der Polizei, ne, ich muss sagen, das habe ich so noch nie in meinem Leben gehört. Also ich muss sagen, dass ich eher das Gefühl habe, dass alle in der Community eher Angst haben, Kontakt mit der Polizei zu haben, weil sie gerade, wenn sie auch offensichtlich homosexuell oder queer oder trans oder was auch immer sind, wissen, dass das für sie unter Umständen richtig ätzend werden kann. Weil es genau. halt ne, auch viel Homophobie da gibt oder da die Machtsituation ausgenutzt
0: wird. Ja, es ist ja auch sehr, sehr häufig so, dass äh, homosexuelle Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, dass sie halt auch nicht ernst genommen genau. werden, wenn sie eine Körperverletzung genau. zum Beispiel anzeigen. Also ich habe das so auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, dass ja. jemand seinen Status als Homosexueller so ausnutzt.
1: Voll. Also ich, ich kann total diesen Punkt verstehen. Ich glaube, dass generell sehr viele Menschen die Tendenz haben, sich in so eine Opferrolle zu stellen. Ähm, so Weil das gibt's. also das habe ich in meinem Leben auch viel erlebt. Also es gibt sowohl dieses, dieses Phänomen zum Beispiel, als ich, ähm, also meine Eltern hatten ja damals das hergekommen, es sind auch sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund und es gab halt sehr viele, die alles, was nicht funktionierte, darauf geschoben haben, dass sie Ausländer sind hier in Deutschland und das war irgendwann so bis zu einem Punkt, wo meine Eltern waren so, ja, aber das liegt auch an dir, also es ist nicht, ne, so wenn du den Job nicht kriegst, liegt es nicht immer daran, dass du Ausländer bist, sondern vielleicht bist du auch nicht qualifiziert, weißt du so, so oder vielleicht wenn du fal also falsches Rückgeld kriegst, das hätte auch vielleicht den Deutschen treffen können. Das heißt nicht, dass der Kassierer das extra gemacht hat, weil er denkt, du bist der dumme Ausländer. So Und das gibt es natürlich in allen Gruppen, das ist so genauso wie Schwarze, die dann bei allem sagen, ja, das ist nur, weil ich schwarz bin. Und Schwule, die sagen, das ist nur, weil ich schwul bin. Aber ich finde auch, hier muss man das halt differenzieren, weil trotzdem habe ich ja als schwuler Mann das Recht, zu sagen, dass ich mich in bestimmten Situationen wie bei diesem Arzt durch die Reaktion nicht wohlfühle. Ich habe dagegen aber ja auch nichts unternommen. Also hätte ich jetzt den Arzt... Damit konfrontiert oder mich beschwert zu irgendeinem Vorteil, würde ich sein Argument noch verstehen. Aber ich habe das ja mit nach Hause getragen und eigentlich lediglich nur hier im Podcast erzählt und gesagt, so das sind halt die Sachen, die man als schwuler Mann halt so erlebt.
0: Und ich glaube, er hat das aber so gesehen, dass du jetzt quasi diese Geschichte nutzt, um Mitleid von den Hörern zu bekommen. Aber das habe ich jetzt so gar nicht. Aber auch
1: Mitleid für was? Es war ja nichts Traumatisierendes, das war einfach nee. unpassend. Es war ja nicht mal beleidigend. Also hätte er mich beleidigt, wäre das was anderes. Aber er hat ja einfach nur. Es hat mich einfach nur gewundert, dass er. Dass, er hat mich ja nicht mal gefragt, ob ich schwul bin. Er hat nur gesagt: Ja, Partnerin. Und ich so, nee, ich habe einen Partner. Also, ah, okay, dann, äh, dann müssen wir gucken, ob das Affenpocken sind. Und ich weiß, aber die sehen doch gar nicht so aus. Und er so, ja, aber das ist ja, ihr habt ja ein sehr, was hat er damals gesagt, ihr habt ja ein ganz anderes Sexualverhalten. Und das geht halt auch nicht, weil das stimmt nicht. Es gibt genauso viele Heteros, die nur am Rumvögeln sind. Also es hat nichts mit der sexuellen Orientierung mhm. zu tun. So. Also die ganze Situation war halt schon sehr eindeutig so falsch. Also man hat halt schon gemerkt, er selber hat gar keine Berührungspunkte mit Queer, hat sich vielleicht einfach nur, ne, was er so aufstellt als Mediziner, aber so wirklich in dem Thema ist er vielleicht auch nicht, aber ist auch okay, ich finde das auch nicht schlimm, ich meine, man geht zu diesem Arzt, und darum ging es ja damals auch im Podcast, und wenn der Arzt nicht passt, geht man halt zu einem anderen, und dann findet man jemanden, der das vielleicht besser handelt, ja. so, so wie meine Hausärztin, die geht damit super um. So, also, ich meine, mein, mein
0: äh, Manager kann mich handeln. Ist so.
1: Ja. Ist so, haben wir der David auch nochmal eingebaut. So, machen wir noch ein weil wir haben so viel, dass ich sagen würde, wir versuchen jetzt auch wirklich noch ein Stück Leute, weiter Leute, ihr seid zu
0: unfassbar. Es ist wirklich. echt krass,
1: dass man einmal im Urlaub und schon Burnout, achso, apropos Burnout. ne wir, Mich haben auch noch nochmal äh, zwei Mädels, die auf äh, die Partys auch immer kommen, ganz nett bei Instagram darauf hingewiesen, dass ich äh, in der Einfolge ähm, die Symptome des Burnouts so sehr runtergeredet habe. Und ich möchte dazu auch noch mal eingehen. Also was ich lediglich sagen wollte, war, weil es ja darum ging, dass man so Sachen wie Depri oder Burnout nicht so inflationär benutzen muss. Und da habe ich aber gesagt, Burnout ist jetzt nichts wie Krebs, woran man stirbt. Das ist sozusagen noch irgendwie hinnehmbar. Und da hat sie halt gesagt so, nee, auch äh, manche Symptome beim Burnout sind halt auch wirklich richtig schlimm und kaum auszuhalten und es ist halt nicht so schön zu reden und ich will nur sagen, ich möchte im Burnout an sich gar nicht äh, gut reden, das ist sicherlich auch eine richtig harte Scheißsituation und Krankheit und so trotzdem bin ich immer auch der Meinung, dass ich das Wort weiterhin benutzen werde, auch wie Depri, weil ich auch finde, dass man so im Sprachgebrauch auch so ein bisschen, sage ich mal, so blumig bleiben darf. Man muss schon so, auch so ein bisschen Slang benutzen dürfen und es kommt immer darauf an, von wem es kommt und wie es gemeint ist und ich glaube, das ist hier in diesem Fall absolut klar, wie es gemeint ist. So. Amen. So, also, wie kam wir jetzt zu Burnout? Genau, ich wollte die weil nächste... Weil du es aus Versehen sagen, nächste, sagen wolltest. Genau. So. Hey, hey, ich möchte gerne auf ähm, den kleinen Viagra-Beitrag von Pierre eingehen und etwas was fragen. Du sagtest ja, man kommt nicht so schnell. Ist das immer so? Habe ich jetzt Viagra oder Vagina gesagt? Viagra. Okay, dann habe ich Vagina gedacht. Ja. <lacht> <Ich dachte so, lacht> <lacht> Ich komme sehr schnell, manchmal schon beim reinstecken, was mich sehr stört. Aus dem Grund bin ich auch überwiegend passiv. So schnell zu kommen beim Aktivsein ist mir einfach unangenehm. Leider hilft bisher auch nicht viel dagegen und über neue Methoden bin ich dankbar und kann Viagra auch gefährlich sein? Liebe Grüße, macht weiter so. Ihr leistet beide einen tollen Beitrag für die Community. Also prinzipiell ja, jede, jede Substanz kann gefährlich sein. Da müsst ihr wirklich euren Arzt fragen oder Beipackzettel lesen. Also ähm, ich würde immer aufpassen.
0: Also ich sag mal so, ähm, das soll jetzt ja auch keine Beratung äh, für Viagra sein oder so, weil Viagra kriegt man hier in Deutschland sowieso nur auf Rezept. Ähm, und deswegen weiß ich gar nicht, also es hat sicherlich Nebenwirkungen. Ich kann jetzt selber aber gar nicht sagen, welche. Mhm. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal Viagra ausprobiert. Nein, ich habe es nicht offiziell über ein Rezept in der Apotheke geholt. Ähm, aber meine Erfahrung war auf jeden Fall, und da, ich will dich jetzt aber auch nicht ermutigen, das zu nehmen, aber um deine Frage zu beantworten, bei mir hat es sich so ausgewirkt, und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so, dass der Orgasmus irgendwie davon mhm. unterdrückt wird und man dadurch extrem lange Sex ja. haben kann.
1: Aber ganz kurz, ich muss mal kurz abschweifen. Irgendwie stelle ich mir die Vorstellung auch, also irgendwie stelle ich mir das richtig geil vor, wenn man so geil ist, dass man nur beim Reinstecken schon kommt
0: ja, aber nja, das also
1: mal kann das geil sein. Schaffe, du bist, du hast, du hast, durftest, keine Ahnung, drei Monate nicht kommen und dann steckst du ihn rein und direkt spritzt du ab. Irgendwie stelle ich mir das voll geil vor.
0: <lacht> das ist für den Top an sich, ist es ja nicht weiter wild. Ja. Aber für den Passiven, der sich womöglich vor einer halben Stunde gespült hat, ist für das halt den echt ist es halt Also ich muss dazu sagen, ich hatte das Problem damals auch, wo ich noch jünger war, so 18, mhm. 19, 20, wo ich eigentlich passiv war. Wenn ich dann mal aktiv war, dann bin ich auch immer so schnell gekommen, weil ich das, also ich fand es schon, bevor ich ihn reingesteckt habe, den Gedanken schon so geil, mm. dass ich eigentlich schon ohne irgendwas hätte abspritzen können. Ja. Und dann ist das halt auch echt belastend, also ich kann das total verstehen, wenn man dann wirklich nicht länger als eine Minute oder so durchhält. Ja, Gerade so bei
1: den ersten Malen, ne, genau. wenn das noch so übelst neu und geil ist. So, und ja, ich, ich glaube, das.
0: dass, ähm, also wenn du jetzt einen Partner hättest, dann wäre das halt geil, weil dann könntest du halt so ein bisschen üben so und ja. könntest irgendwann halt lernen, das so rauszuzögern. ja. Aber wenn du jetzt immer mal nur so ein Date zwischendurch hast, dann ist das halt irgendwie schwierig. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da nicht aktiv sein will.
1: Ja, das verstehe ich auch. Also ich kann mir vorstellen, bevor man zu Viagra greift, könnte man natürlich probieren, vorher zu wichsen, dass man schon mal so ein-, zwei Mal gekommen ist vielleicht. Oder was auch sein könnte, vielleicht so ein dickeres Kondom weißt du, also auch dich so ein gefühlsechtes, sondern eins, was wirklich so ein bisschen das Gefühl sogar verringert, das könnte vielleicht auch erstmal helfen, dass man am Anfang, weißt du, mm. dass wenn man hart ist und dann so eindringt, dass man nicht direkt so die volle, ich weiß ja nicht, ob du Bär fixt oder wie das bei dir ist, aber das könnte man probieren, aber sonst ist es natürlich schwierig, weil wenn du so schnell absprichst, was willst du dann machen? Also ja. ähm, du könntest natürlich versuchen, gedanklich irgendwie woanders zu sein, aber das ist ja dann auch nicht mehr cool.
0: Das Ding ist, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, zum Beispiel ein Kockring oder so, kann man damit irgendwie den Orgasmus rauszögern? Nee, nee ich ne? habe das
1: Gefühl, also wenn ich einen Kockring habe, komme ich noch krasser.
0: Und was ist, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, irgendwie sich ein, eine Schnur oder so nur um die Eier irgendwie bindet, dass die so ein bisschen so abge.
1: Ich weiß gar nicht, ob das meinst, es kommt von den Eiern. Ich habe eher das Gefühl, das kommt ja von den. Von der Reibung um die Eichel oder weißt ja, du, also stimmt, da, wo die sensiblen schon, ja. Sensoren <lacht> sitzen. Ja, ich hatte jetzt so. nur
0: gedacht, vielleicht kann man dadurch das irgendwie so ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht, aber dann. Aber geht ich würde es wirklich nicht. mal mit
1: vorher wichsen vielleicht probieren, weil, ne, wenn du so ein, zweimal am Tag gewichst hast, dann ist es ja so. Beim dritten Mal, dann dauert es einfach, egal wie geil du bist, kommst einfach nicht so schnell.
0: Und ich muss halt auch dazu sagen, ich habe die Viagra jetzt nie genommen, damit ich irgendwie. Damit ich du jetzt, länger kannst. Genau, ja. sondern ich kann auch so lange. Nur irgendwie ist das halt, wenn man, sage ich mal, eh vorhat, so eine ganze Nacht irgendwie so eine Session zu haben, dann ist es halt schon geil, wenn man sowas man nimmt. Mhm. Aber ich habe das jetzt nie mit bewusst genommen, damit ich irgendwie nicht nach fünf Minuten komme oder so. Ja. Also ich kann auch so stundenlang Sex haben, ohne zu kommen. Ich kann das eigentlich halt ganz gut selber steuern. Ja,
1: ich kann das auch eigentlich gut kontrollieren. Also, weiß nicht, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie krass das bei dir ist. Also, ob du wirklich beim rein, also wirklich beim ersten reinschieben schon direkt abspritzt. Aber wenn nicht, kannst du auch immer wieder so aufhören. Also, Du kannst ja auch dein, dein, den Bottom dann erstmal auch ähm, vielleicht mit dem Dildo oder mit dem Finger oder was auch immer so ein bisschen penetrieren und dann halt später ihn selber mhm. reinschauen. Ich ja, glaube, es ist alles eine, eine Sache von Übung, auch vom Alter witzigerweise, weil ich finde, wenn man ganz jung ist und das auch alles so sehr, aufregend und neu ist, da kann man halt manchmal auch so voll geil halt einfach richtig abspritzen. so Also da kann man so gar nicht kontrollieren. Wenn man so wild ist, wie Pierre und ich das mal waren. <lacht> ähm, ja, und eigentlich würde ich es wirklich, äh, man muss so einen Weg finden, glaube ich. So, ja, aber sich.
0: ich würde dir da jetzt tatsächlich wirklich kein Viagra für empfehlen. Nein, ich würde
1: alles Manuelle, was wir gerade vorgeschlagen haben, erstmal probieren, bevor ich mir irgendwelche Tabletten da reinschmeiße. So. Ja, das stimmt. Okay, so wir machen heute ein bisschen länger. <lacht> Habe ich kurz beschlossen. Ähm,
0: das Ding ist, ähm, mir ist noch ein aktuelles Thema eingefallen, wo ich jetzt halt nicht weiß, ob wir das jetzt oh, nee, noch Jetzt oder kommt, ob wir das, jetzt
1: sprengt die, jetzt wird das eine Zwei-Stunden-Folge. <lacht> nee, es gab Nein. doch so
0: einen kleinen TikTok-Skandal vor zwei, drei Tagen.
1: Achso, meinst, ähm, meinst du Pamela Reif? Ja, oh Gott. und da wollte ja. ich
0: jetzt nur wissen, ob wir das Thema jetzt noch öffnen oder ob wir jetzt hier einfach noch zwei, drei anonyme Komm, wir machen
1: noch ein anonym und zum Abschluss reden wir über Pamela Steif
0: äh, Reif. Okay, weil das ist mir jetzt so spontan noch eingefallen. Und
1: Stimmt, ey. Okay, also Hallo, ich sehe nicht so gut aus wie Barry, Pierre oder Flo. Ey, sag mal, wieso ist mein Freund immer Thema in diesem... Merkst du es, teil dieses Podcasts, obwohl wir noch nicht mal seine Stimme hier gehört Alle haben. Alle wollen Flo. Wann hat der Onlyfans? Flo. Flo, Flo, Flo. <lacht> Wann kommt Flo in den Podcast? So, hallo, ich sehe nicht so gut aus wie Barry, Pierre oder Flo und ich habe einen Grower in der Hose, der maximal M erreicht. Beides hat mich bisher nicht daran gehindert, Dates zu haben. Dabei bin ich aktiv. Nun aber zu meiner Frage... Ich liebe spontan und unkompliziertes Sorry-Pierre-Sex. Kommen, ficken, come, gehen. <lacht> weil du ja mal meintest, du liebst es stundenlang zu ficken. Oh. Darauf sind die Leute bis heute nicht klar gekommen. Nee, aber ich, ich habe
0: auch gesagt, bei so Sex-Dates, ich mag es halt vorher gerne noch mal so ein bisschen eine halbe Stunde ja, ein bisschen quatschen, Talken warm werden. Und, so. mhm.
1: und das kurzfristig abgesprochen, mit kurzem Vorlauf, also sofort. Leider funktioniert das nicht so häufig, da potenzielle Dates oft absagen, weil sie sich noch spülen müssten. Ähm, genau, spülen müssten. Ich ficke nur mit Kondom und habe kein Problem, wenn sich am Ende daran etwas befindet, was eigentlich in Klo gehört. Ist es für Bottoms physisch unangenehm, wenn sie nicht richtig gespült sind oder ist das nur eine Sache im Kopf, unsauber zu sein? Es müsste doch reichen, einmal kurz durchzuspülen, ohne das volle Spülprogramm zu fahren. Oder sehe ich das falsch? Ich bitte um Aufklärung. Grüße aus, dem Schwäbisch, aus der schwäbischen Provinz. Ja. Ein
0: Schwabe. Ein Schwabe. <lacht> <lacht> ähm, also da muss ich jetzt wahrscheinlich was zu sagen, weil du bist ja jetzt hier nicht so der Powerbottom. Nee, das stimmt. Also das Ding ist, ähm, ich glaube, dass es sehr viel Kopfsache ist, weil wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin nicht richtig gespült oder da könnte noch was sein, dann kann ich irgendwie auch keinen passiven Sex haben. Ja. Also das ist irgendwie diese Angst die ganze Zeit, wenn da jetzt gleich was kommt und auch wenn der Top irgendwie sagt, ihn stört das nicht es ist halt einfach für den Bottom auch irgendwie eine unangenehme Situation. Ja. Also auch wenn da plötzlich, und dann fängt das nachher an zu stinken und das ist halt einfach irgendwie, man will das halt nicht. Ja. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass es sich irgendwie, dass es wehtut dann oder so, wenn man mhm. nicht richtig gespült ist. Ich glaube, das ist einfach so ein, man fühlt sich dann nicht wohl.
1: Ja, das, äh, also von dem Paar, also von der, von den Ereignissen, die ich hatte als Passiver, muss ich auch sagen, ich hätte das Jetzt, also Wäre ich nicht gespült und jemand hätte gesagt, oh, kann ich jetzt trotzdem, wäre irgendwie nicht gegangen. Nee. So, aber es ist immer, also das merke ich auch ähm, in meiner Beziehung, es ist auch bei meinem Freund immer so eine Kopfsache. Also da muss sich auch sicher sein, dass das alles fein ist, sonst äh, ist ja voll unentspannt.
0: Aber so. dadurch, dass ich ja eh eigentlich auch beide Positionen bin, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich passiv bin und ich merke, ich bin mir nicht sicher, dann würde ich keinen passiven Sex haben, mhm. wenn ich aber top bin und der Bottom sagt, ich bin mir nicht sicher, dann würde ich als Top auch sagen, ja, ist mir egal. Ja, genau. So, weißt du, dann würde ja. ich sagen, ja und, es interessiert mich nicht so. Ja, er gibt
1: mir auch so wie, wie ihm, dass als Top findet man es auch nicht so schlimm, weil man denkt so, wenn dann so, sogar was dran ist, denkt man so, ja mein Gott, wer, wer ins Loch fickt, der muss auch damit rechnen, so. dass er, ne, genau. da kann die Person ja nichts für, die kann sich ja noch so gut spülen, da kann ja immer was nachkommen, so. Aber ich glaube, das ist auch von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Von Loch zu Loch. Ja, genau, von Club zu Club unterschiedlich. Weil es gibt ja so Typen, da haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, die haben einfach anscheinend eine richtige Verdauung oder Ernährung. Die brauchen gar nicht spülen. Das ist immer alles sauber im Damm. Das hat ich auch damals meine, meine Hausärztin gesagt. Sie meinte, wenn du die Top-Ernährung hast, dann musst du deinen Arsch nicht mal mehr abwaschen, weil die Wurst einfach komplett fest ist und nicht schmiert und die rutscht da durch und alles ist clean. Und dann komme so, ich ja? mit meinem
0: Fast Food und
1: <lacht> deinem und Dünnschiss <lacht> und so. Und, ähm, und es gibt halt Leute, die haben das und die sind dann halt schnell bereit oder allzeit bereit, die müssen wahrscheinlich noch einmal durchwischen und dann gibt es aber Leute, die müssen sich einfach also ewig lang, ich hatte einen Typen, der musste sich wirklich eine Stunde Minimum spülen, der meinte auch immer, es ist das ein Problem bei ihm, das ist schon ewig her, aber der, ja, der hatte immer, der meinte immer so, ey, ich kann aber nicht, ich muss eine Stunde alles sauber machen, ich esse den ganzen Tag nichts, alles dreht sich nur um dieses Passivsein, der war auch richtig genervt davon und da dachte ich so, oh Gott, wie anstrengend, so und selbst da meinte er, also es nicht immer, so, also ja, deswegen, das ist wirklich von Typ zu Typ unterschiedlich. Aber ach so, und übrigens, danke, dass du uns als ähm, gut aussehend bezeichnet hast. darauf sind wir gar nicht eingegangen, wenn mal so liebe Sachen kommen. Aber und zu der Größe M möchte ich auch noch mal was sagen. Also ich ähm, bin ja auch immer noch der Meinung, dass ich also, dass mein Penis auch im Verhältnis zu meinem Körper irgendwie kleiner ist, als er sein sollte. Also denke ich irgendwie immer, weil ich denke immer, so weil ich so groß bin, dann müsste er auch müsste ja irgendwie XL sein. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das also es war noch nie ein Thema. So, also es war noch nie so, dass jemand ausgepackt hat und sagt so: oh Gott, ich dachte, du hast XL, weil du so groß bist oder so. Also, ich finde, weiß ich, also ich muss sagen, Penisgröße war, also, ne, weil man so in so einer Welt lebt, wo einem immer gesagt wird: XL, XL, 20 und ich bin halt unter 20, so und denk so, hat aber niemanden gejuckt. Also,
0: also ich als. Ehemaliger Bottom? Also, ich mein, als ehemaliger als 20, der <lacht>
1: sein Pimmel hat verkleinern lassen. Nee, Also ich muss
0: halt auch sagen, mich hat es auch im Prinzip, die Größe hat mich eigentlich nie interessiert. Also ja. ähm, weil mir geht es beim Sex eigentlich, wenn ich passiv bin, auch gar nicht darum, möglichst hart zu penetriert zu werden, sondern beim Sex geht es mir vielmehr um das Körperliche. Ich möchte den ja. anderen irgendwie... Spüren, ich möchte ihn anfassen, ja. ich möchte so, weiß ich nicht, irgendwie so diese ganzen Sinne, die man da so erlebt. Ja. Und man, ich möchte küssen, ich möchte irgendwie so, dass man sich so einfach berührt. Ja. Und dabei natürlich beim Sex, klar, gehört auch dazu, aber mir geht es halt nicht darum, ob der jetzt. 20 oder 15 oder vielleicht nee. auch nur 12 cm groß ist. Also
1: bist du auch so, also wenn man ihn dann auspackt, denke ich auch nie so richtig darüber nach. Also es ist nicht so, dass ich ihn dann raushole und denke so, also bei dem anderen denke ich so, oh geil, 25 cm. Nee,
0: überhaupt nicht. Und selbst wenn jetzt einer so einen großen hätte, das würde mich sogar eher noch abschrecken, mhm. weil ich habe auch schon Typen gehabt, die haben halt, sage ich mal, die haben jetzt auch kein XXL, aber der war schon so groß, dass das halt beim Ficken irgendwie, fand ich, schon fast unangenehm ja. war. Ja, das
1: hat man ja als Top ja auch immer, dass es, dass es einem unangenehm ist, wenn der Bottom, so, äh, gerade wenn er so ein Twink ist, wenn der einen riesengroßen Schwanz hat und du als Top, der irgendwie zwei Köpfe größer ist, einen kleineren hast. Da habe ich auch manchmal so, denke ich dann auch manchmal so, mh, so irgendwie unangenehm, aber trotzdem hat das nie eine Rolle gespielt. Also es sind dann so im Kopf immer so Bilder, die man, oder ne, so Schubladen, die, wo man denkt, das muss so sein, genauso wie ja bei einem Pärchen immer alle denken, der Größere fickt den Kleineren, so Bullshit eigentlich, ja. also ja, aber äh, deswegen, also weil du das mit, mit M äh, erwähnt hast, wir haben ja schon tausendmal in diesem Podcast gesagt, macht euch bitte keinen Kopf über eure Schwänze, weil man kann es halt nicht ändern, es wäre total dämlich, auch nur eine Sekunde daran zu verschwenden, über seine Schwanzgröße nachzudenken.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Und äh, eine Sache lese ich noch vor, weil die ganz kurz ist. Liebs, wie Barry immer sagt, dass die Nachrichten teilweise Ausdrucksfehler haben, er aber wahrscheinlich einfach nur Probleme beim Lesen hat. Entschuldig. <lacht> 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 nee, ich musste bei der Verteidigung sagen, also ich bin kein guter Vorleser, das stimmt schon. Aber wir haben hier zwei Probleme. Und Pierre weiß das auch. Zum einen, wenn du auf dem desktop telonym aufhast, sind die Zeilen halt ellenlang. Die gehen da wirklich von der einen Seite zur anderen. Und wenn du dann mit der Zeile durch bist und wieder rüber rutschst dann verrutschst du halt schnell. Und wir versuchen oft, wenn so Wörter fehlen, weil ihr so schnell tippt und so euch in Rage tippt, versucht man, die automatisch so zu füllen. Ne? So wie wenn jetzt jemand schreibt, liebs wie Barry immer sagt, das, teilweise Ausdrucksfehler. So, ne? Dann will ich so das Wort Nachrichten da automatisch reinpacken. Und dann kommt man, tüdelt man. Also das so.
0: Ding ist, ich habe am Anfang auch immer gedacht, dass Barry nicht richtig vorlesen kann. Und wir hatten ja <lacht> irgendwann mal getauscht, das ich auch mal vorgelesen ja. habe. Und das Problem ist, das ist hier halt auf so einem kleinen Laptop drauf und ihr müsst euch das vorstellen, der Laptop, der steht nicht direkt vor uns, sondern der ist so irgendwie einen so halben gedreht, Meter weg. gedreht, dass wir es beide
1: sehen können. So. Genau,
0: und dann ist das so, als würdest du ein Dina A4-Blatt vorlesen, was aber irgendwie einen Meter von deinem Gesicht ja. weg ist und dann kannst du teilweise auch das gar nicht richtig erkennen und ja. dann verrutscht du noch in der Zeile und ja. Also da muss ich äh, Barry auf jeden Fall in Schutz nehmen. Danke. Und es ist ja
1: manchmal, wie man selber im Chat mit Freunden schreibt, da fehlen da manchmal Wörter, oder es ist zweimal RR, hat gesagt, weißt du? so. Und dann kommt man halt durch den Tüdel. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht der beste Vorleser, aber wir wollen auch nicht vorher die Nachrichten durchlesen. Also wir wollen das auch nicht proben, weil das verliert dann so den Reiz, oder? Ja,
0: finde ich auch.
1: Ja, gut, Pierre. Dann, bevor wir zum Ende kommen, liegt dir ja noch ein Thema auf dem Herzen, weil, ja. wie wir jetzt alle wissen Hattest du dich ja als Pamela Reif verkleidet und äh, transphobe Aussagen gemacht als auf TikTok?
0: Pimela Steif.
1: <lacht> Pimela Steif. Könnte ein ja.
0: drag sein, oder? Voll. Voll. Oh, diese Überleitung.
1: Voll, so wie Scheidi so Klum. Ja, oder? Ist ja auch geil. Also <lacht> nennt sich keiner Scheidi-Klum?
0: <lacht> nee, aber ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt alle so mitbekommen haben, aber Pamela Reif, das ist ja die super erfolgreiche Sportinfluencerin, die da immer ihre Workout-Videos. Die hat neun so
1: Millionen Follower auf Instagram. Ich glaube sogar die
0: erfolgreichste aus Deutschland. Ja, oder? ich glaube auch, ja. Und die hat sich halt leider einen kleinen Fauxpas erlaubt und hat halt einen TikTok hochgeladen. Wo sie einen Beauty-Filter ausprobiert hat und ähm, dann in diesem TikTok gesagt hat, Oh, damit sehe ich ja aus wie eine Transe. Genau. Und ich dachte, ich sehe danach aber schön aus oder irgendwie sowas, hat sie ja. gesagt.
1: Und sie hat auch gesagt, nichts gegen Transen, aber
0: Aber ich dachte, ich sehe damit schön aus oder ja. irgendwie so und ja. hat dann so komisch gelacht. Und das ist dann halt leider ein bisschen sauer aufgestoßen in der queren Community. Und jetzt hat sie halt leider so ein, ja
1: so ein Entschuldigungsvideo gemacht, wo sie Shitstorm und Ja, genau, sie hat einen riesen Shitstorm eigentlich bekommen. Also ich hatte das Gefühl, das war überall. Vielleicht mhm. auch ein bisschen, ja, wie es halt heutzutage ist, Cancel Culture, ne? Das geht ja dann sofort los. Aber sie hat sich dann ja auch entschuldigt, aber irgendwie auch so ja, sie, also sie hat halt in dem Video dann gesagt, so, ey, sie, hat, sie wollte niemanden beleidigen und sie hat in dem Moment auch gar nicht daran gedacht, dass das so abwertend ist. Sie hat wirklich nur in ihr Gesicht geguckt und war so, ey, der Filter funktioniert bei mir nicht. So, Aber sie, ihr war nicht bewusst, dass auch Trans ein Schimpfwort ist. Das glaube ich ihr auch, weil wenn sie das gewusst hätte, hätte sie das nicht bewusst in diesem Video so gesagt. Weil die lebt ja von ihrem Image. Ne? Also die macht ja auch Geld mit ihrem Image. Es wäre total dumm, wenn sie das wüsste. Ähm, aber das macht es ja nicht besser, weil ich finde, das zeigt halt, in welcher Umgebung sie lebt. Sie scheint null Kontakt zu dieser Community zu haben, muss sie auch nicht. Ihr Umfeld scheint auch wahrscheinlich durchgehend cis zu sein, so. Aber ich finde, ich meine, sie lebt ja von Social Media und den ganzen Tag wird sie ja nichts anderes machen als Social Media, sozusagen. Dass sie überhaupt so dass ein das, Wort in ja, den Mund nimmt. dass das Thema bei ihr noch nicht angekommen ist, das finde ich heftig.
0: Also das ist schon krass, oder? Ich habe auch gedacht, wie kann denn Deutschlands größter Influencerin so ja. etwas passieren, also ja. wo man eigentlich ja immer denkt, da guckt nochmal ein Management drüber, genau. bevor da irgendwas gepostet wird oder so, aber nein, ja. da merkst du halt richtig, wenn die Leute so auf eigene Faust mal irgendwie was machen, dass es dann, das dann echt nach hinten losgeht. Ist so, kann. und ich finde,
1: sie hat ja eigentlich, also eine Sache dafür, das kann sie halt nicht zurücknehmen, sie hat halt in dem Moment ja gesagt, sie sieht aus wie eine Transe und sie dachte, sie würde mit dem Filter gut aussehen. Das sagt ja, wie sie über, also für sie sind dann Transen Leute, die einfach scheiße aussehen. Genau. So.
0: Und in ihrem Statement hat sie halt einen riesengroßen Fehler gemacht. Dann. Ja? Sie hat nämlich gesagt, äh, irgendwie so wortwörtlich von wegen, sie hat halt gedacht, dass Transe als Wort für transsexuelle Menschen steht, aber sie wusste nicht, dass es eine Beleidigung ist. Mhm. Und damit hat sie ja indirekt gesagt dass sie quasi das Wort ganz bewusst gewählt hat, ja, um transsexuelle genau. Menschen damit zu ja. bezeichnen.
1: Das meine ich ja, das kann sie, auch wenn sie sich entschuldigt, das war so ein Candy-Crash, die kennst du ja, genau, ne? Die ja. hat ja auch darunter, also unter einem anderen Post, hat sie halt darauf Bezug genommen und hat halt geschrieben so, das war ein tiefer Einblick, also ein, ein echter Einblick in deine, in eine, in deine wahre also in ne, dein wahres Ich, weil das verrät halt, wie du wirklich denkst. Und genau. Das ist ja egal, ob sie das über Transmenschen oder Schwarze oder Behinderte gesagt hätte. Das hätte halt in dem Moment, ne, wenn ich jetzt gesagt so, oh, ich sehe ja mit dem Filter aus, als wäre ich behindert, dabei wollte ich aber schön aussehen, weiß er ja, dass ich denke, behinderte Menschen sehen scheiße aus.
0: Ja, also oh. ich finde, gerade im jetzigen Jahr geht das einfach gar nicht ja. mehr. Hätte Sorry, sie jetzt ich meinte
1: Menschen mit Behinderung. Das habe ich jetzt auch gelernt. Man sagt nicht Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung.
0: Okay, ähm, hätte sie jetzt gesagt, ich sehe damit aus wie ein Clown oder so. Ja. Okay. Oder ist, ja, ja. Aber dass sie so ein Wort überhaupt in den Mund ja. nimmt, in so einem Kontext, ja. das kann man sich doch gar Und nicht ausmalen. Und da sind
1: wir wieder beim Thema, weil hätte das zum Beispiel, keine Ahnung, Candy Crash oder irgendeine Person aus der Community gesagt dann könnte man drüber lachen. Wenn das eine Trans-Person sagt, ne? wo man weiß, die ist weder homophob, transphob, die ist mitten in der Community und die macht sich über ihr Aussehen als trans und sagt dann aus, ich sehe aus wie eine trümmer -Transe. das ist ja in unserer Community gang und gäbe, dann finde ich, das ist, ist es okay. So, und das ist wieder genau. der Unterschied. Und bei ihr ist aber so, sie ist halt eine, eine Cis-Frau, sie, sie hat eine mega Reichweite, mit so die größte vielleicht. Und dann haut die sowas raus, das ist halt so schlimm für solche Menschen, also für, für Menschen mit Transidentität, weil ja alle die, die eh ein mit denen haben, dann ja so einen Nährboden haben, wo sie dann weiter drauf dreschen können.
0: Weißt Aber du? um das Thema jetzt nochmal so ein bisschen zum Ende zu bringen, ähm, Thema Cancel Culture, bist du jetzt der Meinung, dass man sie dafür canceln sollte oder mhm. akzeptierst <lacht> du quasi ihre Entschuldigung?
1: Also ich finde, ähm, man sollte generell gar nicht canceln, weil das ist ja, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Oder das habe ich mir eigentlich. Äh, also klar, ich habe es kritisch kommentiert auch bei ihr. Ich habe ja halt gesch irgendwie geschrieben, hat 15 Minuten Workout sollte sie sich 15 Minuten ähm, belesen, so also Education, weißt du so ein bisschen. Das würde helfen. Ist natürlich auch jetzt ein bisschen mies, den Spruch so rauszuhören. Aber ich würde sie jetzt nicht canceln, weil ich finde, also das, das also das ist ja dazu da, um daraus zu lernen und das muss man den Leuten ja auch erlauben, dass sie ne, daraus lernen und, ähm, und irgendwie was daraus ziehen und das hat auch immer was Gutes, weil alle reden jetzt darüber, viele wussten wahrscheinlich auch nicht, dass Transe ein, eine Beleidigung ist, die wissen es halt jetzt und dafür ist das ja irgendwie auch da, dass wir alle daraus lernen und einen Schritt weiterkommen. so denke ich. Ja. Weil dieses Canceln, das finde ich halt, weiß ich, das macht man ja im Freundeskreis auch nicht. Also man, man äh, äh, eliminiert ja nicht eine Person bei einem Fehler aus seinem ganzen Leben. Also man gibt ja den Leuten immer eine zweite Chance. Und klar, das ist aber auch dieses gehässige, ne? weil sie so erfolgreich ist, warten alle nur darauf, dass sie einen Fehler macht, damit man sagen kann, okay, jetzt stürzen wir sie.
0: Mhm. Also ich habe für mich selber so überlegt, ich bin auch der Meinung, man muss sie jetzt nicht komplett canceln. Ich bin aber auch der Meinung, dass mir diese kurze Story, wo sie sich entschuldigt hat, auch nicht reicht. Das kaufe ich ihr nicht ab. Ich glaube, das Mö, hat sie nur gemacht, nicht. um weiteren Schaden mit Kooperationspartnern abzuwenden. Ja. Ich finde, sie müsste jetzt, um sich wirklich solidarisch zu zeigen, müsste sie irgendwas für die queere Community tun. Sei es irgendwie, dass sie sagt Sie überlässt ihren Instagram-Account mal für 24 Stunden in irgendwelchen queren Verein oder mhm. Aufklärungsarbeiten oder irgendwas, dass man mit derselben Reichweite, wo sie Schaden angerichtet hat.
1: Ein bisschen was wieder gut macht.
0: Vielleicht auch ja. mal, auch wenn es nur einen Tag ist oder so, dass man ja. dass mal irgendjemand diesen Account dann leitet und weiß ich nicht, über quere ja. Themen aufklärt.
1: Schön wäre es, das wäre ja auch das, was wir bei Beyoncé gesagt haben, wenn sie die Gage in Dubai plötzlich an so eine... LGBTQ Foundation gespielt genau, hätte. Genau, ja. Oder
0: dass sie sagt, äh, sie arbeitet jetzt mit queren Vereinen zusammen, oder dass ja. sie irgendwas für die Community jetzt tut, vielleicht auch im Gegenzug. Ja,
1: ja, das, also, ja, ist halt die Frage, klar, Also sie könnte sozusagen Schadensbegrenzung machen, ist halt die Frage, wie ehrlich das dann ist, weil letztendlich hat das ja immer noch den Eigennutz, dass sie sich selber rettet, aber, weil du auch meintest, canceln, ich finde, wer hat denn das Recht, sie zu canceln? Also, wäre ich jetzt eine Transperson, die, ähm, alles von ihr konsumiert und sie liebt und so, ja, dann wäre ich vielleicht krass verletzt und würde sie canceln, aber ich zum Beispiel, ich folge ihr nicht mal, weißt du, so, also habe ich noch nie und das wäre so so zu viel also zu viel rausgenommen und sagen, sie, ja, ich cancel sie jetzt, weil ich konsumiere sie nicht. Aber zum Beispiel Leute, denen ich folge und die dauerhaft Sachen posten, die mich dann nerven, die cancel ich zum Beispiel. Weil ich sage, du hast auf Dauer gehst du mir auf den Sack und ich stehe nicht hinter dem, was du machst. Aber wenn jemand einmal sowas macht, ähm, wie jetzt Beyoncé mit der Dubai-Geschichte, fand ich richtig kacke, cancel sie aber nicht. Aber wenn jetzt jedes Jahr da auftritt, dann überlege ich mir schon noch, ob ich irgendwie, ne, ob ich das noch so Fühle, was sie da macht.
0: Ja, aber mal angenommen, du stehst jetzt im Supermarkt, äh, Pamela Reif hat ja jetzt ihren neuen Müsliriegel da irgendwie rausgehauen, keine Ahnung, und du stehst da vor dem Regal. Ich glaube, ich würde diesen Müsliriegel jetzt nicht mehr kaufen, weil Nein. ich halt weiß, okay, irgendwie scheint sie ja doch im Inneren so ein bisschen transphob zu sein.
1: Ja, aber ähm, genau, das, das sehe ich auch so. Also ich würde da jetzt auch kein Geld mehr sozusagen da reinschieben, so in, ihre, in ihren Rachen. Aber da muss man auch dazu sagen, dass sie ja. Diverse Shitstorms jetzt in letzter Zeit hatte, auch wegen diesem Müsli-Riegel. Also sie hat den ja auch als gesund und ohne Zucker verkauft, dabei ist da ein Stoff drin, der eigentlich Zucker ist, nur anders deklariert oder es mhm. ist eine andere Art von Zucker. Also irgendwas war auf jeden Fall mit ihrem Produkt, das war irreführend und es war halt klar, dass sie das absichtlich auch mitgemacht hat und das wusste und ich kriege das gar nicht wieder zusammen, aber ja, das ist halt so, weiß nicht, das ist halt fragwürdig, was so eine Leute machen irgendwie, aber da steckt man halt nicht drin. Da muss man auch eigentlich denen vertrauen, die sich damit auskennen, weil von selbst wüsste ich jetzt auch nicht, was der Zuckerersatz ist. Aber man ist ja froh, wenn es dann heutzutage irgendwie Influencer gibt, die das dann aufdecken, so Sportinfluencer sagen so, ey, die verarscht euch alle mit ihrem Produkt und so. Also, äh, ja.
0: Ja, Mensch. Aber dann haben wir das jetzt einmal nochmal ganz ja. aktuell genau thematisiert ihr und könnt jetzt ja reden eure wir über Meinung den
1: Streit von Selena Gomez und Hailey Bieber und dann reden wir noch was Jeffrey nee, Starda zu ich habe erst
0: überlegt ob wir das diese Woche noch mit einbauen aber ich fand dadurch dass das jetzt erst vor ein paar Tagen passiert ist ist das halt jetzt noch so aktuell und mich wird halt auch mal die Meinung jetzt von den Hörern vielleicht auch dazu interessieren ja Finde ich auch. Und äh, genau, dann haben wir das einmal abgefrühstückt. Ja, krass, jetzt sind schön. wir bei
1: eineinhalb Stunden. Das ist hier Was? die, die Sonder-Special-Folge. Oh Sonder oh aber Leute. ja, mein Gott, es sei euch gegönnt, dafür machen wir nächste Woche nur zwei Minuten.
0: Also diese Folge <lacht> gibt es dann auch nur auf Podimo, ne? Für sieben genau, Euro ab im Monat. Minute 60 müsst ihr jetzt zahlen. <lacht>
1: Gut, dann sind wir damit am Ende. Vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Wir haben immer noch richtig viel abzuarbeiten, deswegen ja, ich will euch gar nicht abhalten, weiterhin zu schreiben, aber wir müssen nächste Woche auf jeden Fall wieder Gas geben und äh, gebt uns auch mal Feedback, was so eure Schmerzgrenze ist, also ob ihr sagt, ey, nach einer Stunde habe ich die Schnauze voll oder ob ihr sagt, wenn es mal ein bisschen mehr Telonym gibt, sollen wir dann auch mal länger machen. Ja, wir sind gespannt. Ähm, extra lang. Extra lang lieben wir. Da habe ich nicht eben noch gesagt M reicht und jetzt so. hm. <lacht> okay, gut.
0: Dann, also wie gesagt. Da kommt unser wahres. Da kommt ich unser heraus. wahres Gesicht. Ja.
1: Schützt um in drei, zwei, <lacht> eins. Also ihr könnt alles in den Show Notes finden. Das äh, findet ihr alles in der Beschreibung, der Beschreibungstext zur Folge. Da sind die Show Notes und da findet ihr den Link zu unserer Spotify-Playlist mit den Songs, über die wir gesprochen haben. Ihr findet den Link zu den Tickets für die Events. Ihr findet die Social-Media-Kanäle von Pierre und mir. Und auch den Link natürlich zu Telonym, wo ihr direkt Kontakt mit uns aufnehmen könnt. Und zu unserem
0: Onlyfans. Danke, Twitter. Bis so. Also, <lacht> bis nächste Woche. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.